2: Es la mañana de Galicia.
3: Hola a todos, son las 12, 6 minutos y hoy es miércoles 23 de noviembre. Los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto, la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Preparados estamos para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Galicia.
4: Reutilizar, reciclar. Las nuevas generaciones ya tienen claro cuáles son los tres R's de futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir lo lixo, alongar lo uso de los productos y e separarlos para reciclar son los y estos más importantes que podemos hacer para ayudar a un medio ambiente. Con oso futuro depende de los mismos. Así que todos juntos repitamos: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
2: O planeta necesita, nos coidémoslo como se merece. Unete a Revolución Sogama: reduce, reutiliza,
5: recicla. Sogama.
3: A continuación, en Es la mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
0: Y hemos empezado la temporada de las enfermedades víricas. Ha vuelto la gripe, el virus respiratorio sincital de los niños, nuevas cepas de COVID, y ahí estamos, cuidándonos, vacunándonos, haciendo lo que tenemos que hacer. Pero cuidado porque no olvidemos, que hay algo que mata más en un año que el COVID en toda la pandemia. Son las enfermedades producidas por bacterias, que ya es la segunda causa de muerte en el mundo por detrás de las enfermedades cardiovasculares. Miren, un reciente estudio publicado por La Biblia de la Medicina, que es la revista de Lancet, nos dice que en el año 2019 murieron 7,7 millones de personas por enfermedades Bacterianas, por infecciones. Y el 50% de esas muertes fueron provocadas por solo cinco superbacterias. Y dirán ustedes, ¿y qué es una superbacteria? Pues miren, son cepas de bacterias que se vuelven resistentes a la mayoría de los antibióticos o cualquier otro medicamento que utilicemos comúnmente para tratar estas infecciones. ¿Y por qué ocurre esto? Pues miren, en la mayor parte de los casos, porque. Tomamos los antibióticos como nos da la gana y cuando nos da la gana, no cuando nos dice el médico y cómo nos dice el médico. En segundo lugar, incluso cuando nos la receta el médico, la toma, la dejamos cuando nos apetece porque ya nos encontramos mejor. Error. Hay que tomarla durante el tiempo que nos dice el médico. Naturalmente, no se pueden compartir con los antibióticos con otras personas. Y finalmente, no utilicemos las recetas que nos dio en su momento el médico hace algunos años para tratar ahora una infección que a nosotros nos parece que es la misma que hace años. Cuidadito, porque podemos estar haciendo un pan como unas tortas. Verán ustedes, los que ya tenemos una edad, estamos acostumbrados a escuchar determinado tipo de nombres en relación con obras de ficción, filosofía, historia, un poco de todo. Y desde luego, para los de nuestra generación, eh, hablar de JJ Benítez es relacionar su nombre, a pesar de que lleva 70 libros escritos, con una serie. La serie se llama Caballo de Troya. Y Juan José Benítez, que es así como se llama, ha dicho que bueno que ya con la última, que la tengo aquí en mi mano, se acabó. Juan José, buenos días.
5: Muy buenos días.
0: Oye, ¿de verdad se acaba?
5: Pues espero que sí. <risa> espero que sí. Han sido 7.044 páginas.
0: ¡Qué barbaridad!
5: Y creo que eh, la vida de Jesús de Nazaret está, creo, suficientemente contada.
0: Oye, por cierto, ¿cómo te dio por, por asumir este, este trabajo ingente de investigación, interpretación e, e incluso el planteamiento de meter a unos, a unos eh, oficiales de las Fuerzas Aéreas Americanas, bueno, pues para darle un, un cierto aire novelesco al asunto.
5: Bueno, la gente piensa que efectivamente se trata de una novela o de doce novelas, ¿no? Sí. Pero no es así. Es ya. decir, yo, lo he contado siempre yo recibo una información eh, por parte de, de una persona eh, ex militar de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas uh -huh. y bueno, eso da lugar a que yo me ponga en marcha, que haga todo tipo de averiguaciones durante muchos años para saber si aquello podía tener alguna, algún grado de, de credibilidad y cuando entiendo que efectivamente esa información es correcta, pues me decido a, a transcribirla, a publicarla.
0: Y, y, y oye, ¿cuántas veces te han, te han dicho que estabas pirado por hacer este planteamiento?
5: Pues muchas veces y cosas, y, y cosas, y cosas y peores, peores, ¿no? Y, y, cosas, y sobre todo desde los púlpitos, que es lo más, lo más triste, ¿no?
0: Oye, de todas maneras, lo que nadie puede discutir es la ingente obra de investigación que has hecho para escribir eh, estos doce, ¿no?, eh, 12 capítulos del, del caballo de Troya.
5: Sí, sí, sí. Fueron muchos años en los que yo viajé más de 15 veces a Israel y Jordania, uh -huh. a Estados Unidos, a Egipto, en fin. Me moví por toda Europa tratando de averiguar si toda esa información o parte de esa información que aparecía en mis manos tenía alguna realidad. Uh -huh. Y cuando, repito, cuando comprobé que sí, que estaban... En, que era una información correcta, es cuando me decidí a publicarla.
0: Oye, decía alguien que, que era también escritor y con mucha retranca gallega, Venceslao Fernández Flores, decía que la historia es algo que nunca ocurrió, contada por alguien que nunca estuvo allí. ¿Esto es sí. aplicable a la historia sagrada, por decirlo de alguna manera?
5: Sí, sí, correctísimo. El bueno de Venceslao sabía muchísimo, ¿no? Y, y, y tenía una intuición especial, ¿no? Efectivamente, los evangelios canónicos, por lo que yo sé, pues es, son, son un naufragio. ¿eh? No, no, una, casi nada de lo que cuentan ocurrió así y además fueron manipulados a lo largo del tiempo y de la historia.
0: Lo que ocurre es que llegaron un momento determinado las autoridades eclesiásticas y tomaron la decisión de decir esta es la historia real porque lo decimos nosotros por mandato divino.
5: Exacto. Es decir, eh, en el siglo IV, que es cuando se empieza a perfilar un poco la estructura eclesiástica ya uh -huh. con más seriedad, se dan cuenta de que necesitan una especie de base filosófico-teológica uh -huh. y los textos que andaban rodando de un sitio para otro pues son manipulados de acuerdo con los intereses.
0: Bueno, de hecho, eh, en alguna de esas eh, reuniones se estableció la, la Virgen de María, ¿no?
5: Sí, sí, sí. También en el siglo IV, uh -huh. y por parte de un Papa se llamaba Siricio que yo creo que estaba bastante desequilibrado mentalmente. Pues eh, por el odio que le tenía a los judíos, sencillamente mm, decide que bueno, pues que en el, en el vientre de María no podía entrar semen humano, ¿no? y bueno, pues ahí arranca toda la historia de la virginidad, que es completamente falsa desde mi punto de vista, entre otras razones porque los judíos tenían una ley en aquella época que era la ley de los manzer, es decir, de los bastardos. Uh -huh. Es una ley, Era una ley muy rígida, donde cuando se demostraba que una persona, un niño una niña eran bastardos, toda la familia entraba en una total y absoluta desgracia, y el niño, por ejemplo, pues no podía heredar, no podían eh, trabajar en ningún trabajo que ellos llamaban honorables, y esto pues hubiera impedido, por supuesto, si hubiera sido así, que Jesús de Nazaret hubiera predicado, uh -huh. porque no se lo hubieran permitido. Claro,
0: claro, claro. Oye, había mucho antisemitismo en esas versiones, ¿no? Me refiero a las a las oficiales.
5: Bueno, pues sí, había un odio ancestral, eh, por parte de, de la primera estructura eclesiástica contra los judíos, por la sencilla razón de que consideraban que habían matado a Jesús de Nazaret, ¿no? que lo habían crucificado.
2: Uh -huh.
5: Y bueno, ahí pues eso estamos hablando, repito, del año 300 y pico, del ¿eh? siglo
0: IV. Oye, por cierto, en este último que has publicado recientemente, Belén, eh, Caballo de Troya 12 ¿qué nos
5: cuentas? Bueno, pues es una, eh, son seis meses de la vida de Jesús de Nazaret, previos prácticamente a su vida pública, año 27, donde precisamente por esos ataques que él empieza a hacer contra los el Sanedrín, contra los sacerdotes, por eh, la, es, la extraordinaria corrupción que, que llevaban a cabo, pues eh, se ve obligado a, a huir de Jerusalén, porque el Sanedrín dicta, una orden de caza y captura contra él y su y su grupo, y se ven obligados a, a escapar, a huir. Es la primera vez que Jesús huye, uh -huh. y está seis meses, repito, de un lado para otro. Entre ellos, la zona de Belén, donde aparecen pues unas historias aparentemente de ficción, pero que no lo son, como puede ser pues, la estrella de Belén, los sí. magos, uh -huh. la matanza de los inocentes, que fueron reales, fueron hechos reales.
0: Está, está claro. Oye, por cierto que, eh, a ver, eh, lo que ocurrió en Belén en ese caso, que es más o menos, digamos, más o menos, no, es histórico, eh, pero sin embargo, parece que por esas fechas es cuando, de repente, eh, se decide la divinidad de Jesús. ¿Perdón? Que se, que se decide la divinidad de Jesús.
5: Eh, no, no exactamente así. Es decir, eh, por lo que yo he podido averiguar sí. a través de la información de los caballos de Troya, uh -huh. la divinidad de Jesús aparece o es rescatada o él la recupera cuando ya tenía 31 años.
6: Ajá.
5: Es decir, durante su infancia, juventud, Jesús no tenía ni idea de quién era realmente. Uh -huh. Podía sospechar algo, y esto le, lo, lo atormentó durante mucho tiempo, ¿no? Pero la, la divinidad, recuperar el, el suceso de la divinidad, que para mí es prácticamente incomprensible, ya pues es cuando él ya tiene 31 años.
0: Sí, porque hasta ese momento eh, a él lo veían un poco como un revolucionario, ¿no? Incluso su propia madre parece que trataba de forzarle.
5: Sí, la madre estaba muy influenciada por el anuncio del ángel, uh -huh. eh, cuando estaba eh, embarazada ya, desde, o casi embarazada, eh, un, por cierto, un anuncio que también fue manipulado por la iglesia, es decir, no jamás, nunca se habló de del trono de David ni nada de esto. Uh -huh. Entonces, ella estaba muy influenciada por esa visión y pensó siempre, hasta incluso el momento de la muerte de su hijo, que Jesús era el Mesías, es decir un libertador político, Ajá. que era lo que esperaban los judíos y siguen esperando, ya, ya. Un, un libertador militar. ¿eh? Y Jesús, pues en muchas ocasiones, le dijo a la madre que no, que no era, que no era eso, que él era otra cosa. ¿no? Y de ahí viene justamente un proceso de alejamiento de, de, de madre e hijo uh -huh. que tampoco aparece en los evangelios.
0: Es que estaría mal visto.
5: Sí, claro. Da dañaría la imagen de la, de la mujer, ¿no? De claro. María.
6: Uh
0: -huh. Oye, de todas maneras hay, hay cosas curiosas. Cuando uno lee tu libro, por ejemplo, eso de que se había marchado no sé cuánto tiempo al desierto para meditar y le aparece el demonio y le hace las ofertas, dice que no. ¿Qué pasó ahí?
5: No, nada de eso. Claro. Nada, nada de eso fue como nos lo han contado. Es decir, si es que es un desastre. La Biblia es un naufragio, es un desastre absoluto. Eh, él se retira, según la información que yo contemplo y que uh -huh. me parece mucho más lógica y mucho más bella, además. Es que él des después del bautismo, él se no en el Jordán, sino en un afluente del Jordán, él se retira a una cueva. Está 39 días meditando, reflexionando y preparando lo que va a ser su vida de predicación. Y bueno, pues ahí tomó una serie de decisiones, entre otras intentar no hacer milagros en la medida de lo posible y convencer a la gente de su mensaje mmm, a través de la palabra.
0: lo que pasa es que luego mmm, los, los milagros los tuvo que hacer, claro, casi
5: casi forzado. Sí, bueno, en muchos en muchas ocasiones, más de las que nos cuentan los evangelios canónicos, mm. eh, él llevó a cabo una serie de prodigios fantásticos, mucho más interesantes de lo que nos han contado y mucho más importantes. ¿eh? Que es otra de las cosas que nos ha escatimado la, la religión.
0: De todas maneras, da la sensación, Juan José, que... Eh, cuando uno ve algunos de los milagros, había, digamos, por decirlo así, algún tipo de ayuda externa, ¿no? Una luz azul, como describes tú.
5: Sí, sí, sí. En, en, en muchos eh, prodigios, uh -huh. me gusta más la palabra prodigio sí, sí, que sí. milagro, uh -huh. en muchos prodigios hay una colaboración, entre comillas, o una ayuda por parte, no sé, podríamos resumirlo como ángeles o sus ángeles, uh -huh. ¿eh? Uh -huh. Y, y bueno, pues es lógico además, es decir, vamos a ver, devolverle la vista a un ciego de nacimiento eh, supone un poder y un esfuerzo increíbles, ¿no?, porque hay que recomponer eh, el, el, el ojo, hay que recomponer los nervios que van al cerebro, etcétera, etcétera. Supongo que todo eso necesita de alguien, ¿no?, de una ayuda exterior,
0: uh -huh. Hoy lo podríamos intentar, que no todavía conseguir, con células madre, pero, lo, pero esta tecnología podía existir en otros momentos.
5: Hoy, hoy podríamos intentarlo. Intentarlo, pero
0: todavía no pero, conseguirlo.
5: Pero no es muy difícil, pues, si fuera verdad, sí. los ciegos dejarían de existir. ¿no?
0: Está claro, está claro. Oye, cada vez que terminas, eh, decía Orson Welles una cosa que a mí me divertía mucho. Cuánta, a ver si te ha pasado alguna vez. Lo peor es cuando has terminado un capítulo y la máquina de escribir no aplaude. ¿Cómo? Que, la, que Lo peor es cuando has terminado un capítulo y la máquina de escribir no te aplaude. Es decir, que no, bueno, te queda, no te quedas nada contento de lo que has escrito.
5: Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que cuando uno termina un libro, por lo menos en mi caso, yo siento un enorme alivio y, y la verdad es que es un momento delicioso, increíble, inigualable.
0: Oye, y vas a seguir escribiendo, ¿no?
5: Pues es lo único que me está salvando, efectivamente. <risa> sigo, sigo escribiendo, sí.
0: ¿Pero vas a seguir con este asunto o estás tocando otros asuntos ya diferentes?
5: No, no. Caballo de Troya termina con Belén. Sí. Es, eh, bueno, todo lo que entiendo que, que contiene la información y que y que habla, repito, de la vida pública y de la infancia y la juventud de Jesús. Y creo que ahí se termina.
0: De todas maneras, tú dices en, el, en, en la contraportada, lo estoy viendo, que, que eh, el Caballo de Troya 9 fue publicado en el 2011, por in, por, pero incompleto. Por razones técnicas, algunas de las páginas del diario del Mayor de la USA fueron retiradas por la editorial. ¿Qué pasó ahí? ¿Se puede hablar o no?
5: Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasó es que el libro, el Caballo 9, es muy grande. Ah, ya. Tiene más de mil, no sé cuántas páginas. Y entonces me recomendaron que quitara el máximo posible. Ya. Entonces retiré lo que son seis meses de la vida de, de Jesús.
0: Sí, que son las que cuentas aquí ahora, ¿no?
5: Claro, y con la condición de que algún día se publicaran.
0: Ya. Oye, y, y a ver, Caballo de Troya ya está terminado, ya podemos leerlo, ya podemos, eh, bueno, pues ilustrarnos. ¿En qué estás metido ahora?
5: Pues ahora mismo, como siempre, tengo algo entre manos... <risas> Estoy, he empezado a escribir un libro sobre un descubrimiento increíble que se ha hecho en el estado de Michoacán, en ah, México, ajá. y que consiste en unas lajas, unas piedras enormes, con unos grabados espectaculares, que yo creo que pueden cambiar la historia.
0: La historia tal como la conocemos, que seguramente también nos la han manipulado, ¿no?
5: Bueno, no sé si la han manipulado, pero desde luego la ciencia oficial no acepta determinadas historias y determinados asuntos, que es lo que aparece en estas lajas que, que te estoy comentando.
0: Ay, Dios mío, ya nos está despertando el interés por su próxima producción literaria, Juan José JJ Benítez, a quien yo le agradezco muchísimo, dos cosas. Primero, tantos años escribiendo para los que seguimos sus obras, y segundo, que nos haya acompañado esta mañana, que también es un placer, como siempre. JJ Benítez, un abrazo muy grande, y bueno, ya, cuando acabes el próximo ya, ya hablaremos sobre él.
5: De acuerdo, un abrazo gracias. Hasta luego, Juanjo,
0: gracias. chao. Luego. Y, y ustedes claro. no se me muevan, que acabamos de empezar la mañana y nos queda todavía mucho por delante, bueno, casi dos horas, así que volvemos enseguida. Hasta ahora.
3: Y comenzamos con motor ocasión con el patrocinio de Detroit Móvil, concesionario oficial Subaru en Vigo. Buenos días, Julio González.
7: Hola, Maite, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues cuéntanos. Pues mira, Detroit Móvil tiene ofertas en toda la gama Subaru, tanto en vehículos nuevos como kilómetro cero y de gerencia. Del Subaru Outback, Subaru Forester y Subaru XV, con hasta cinco años de garantía e importantes descuentos. Son coches 4x4, microhíbridos, todos con etiqueta ECO y con posibilidad de financiación al 100%. Pero lo más importante en este momento, Maite, entrega inmediata.
3: Detroit Móvil en Avenida Madrid, número 122, en Vigo, teléfono 886-908025 y entre punto com Y
7: saltamos a Orense. Sí, saltamos a Orense, donde tenemos Coca Motor, que tiene una amplia gama de vehículos usados, pero de gama alta, tipo BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover, Mini, Audi, etcétera Y alguna cosilla muy, muy interesante. Merece la pena darse una vuelta por Coca Motor para ver su exposición de deportivos y coches de competición.
3: Coca Motor en Carballiño con coches clásicos y de carreras y en Orense con coches usados y de alta gama o también en su web cocamotor.com.
7: Y todo lo que anunciamos en Es Motor Ocasión está totalmente garantizado por nuestros clientes, ya sean reparaciones, ruedas, coches, motos o mantenimientos. Y por supuesto, con las mejores ofertas en financiación.
3: Pues gracias, Detroit Móvil, concesionario oficial Subaru, en Avenida de Madrid, número 122, Vigo, teléfono 886-908025 y en DetroitMovil.com, que nos apoyan en esta sección. Muchísimas gracias, Julio González.
7: Hasta luego, Maite, buenos días.
4: Artest. Creamos sofocar dos teus sueños. Achégate a nuestra tienda y e descubrirás una ampla gama de muebles de salón, dormitorios, muebles auxiliares, muebles en general. Fabricámoslos a medida. Artest. Visítanos en Benito Vigo 38 de astrada Estrada, artestmobiliario.com. Compro Oro Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos tus relojes de alta gama, de las marcas Rolex, Panerai, Hublot, Omega, Breitling y muchas más. También puedes disponer del dinero sin desprenderte de tu reloj. Podrás recomprarlo cuando te convenga. Antes de vender, visítanos. Ven a Renta Gold. Estamos en la Plaza de Galicia, en las Galerías, en la calle Órreo 911, en Santiago de Compostela. Te esperamos. Nuestro cliente Acrux,
1: Correduría de Seguros, nos comunica que busca dos graduados para formarlos e incorporarlos a su proyecto de futuro. Infórmate en acruxcorreduría.com o llama al teléfono 981 17 -0000. Una oportunidad laboral con estrella, como Acrux.
4: 981 941659 limpiezasgermania.es
3: A las 12.29 minutos aquí continuamos en esta mesa de Es la Mañana en Galicia, en Es Radio, contentos y felices de poder estar bueno pues eh, con tantas personas que están ahí al otro lado, pues en sus casas, otros descansando, trabajando en el coche, en el autobús, en fin, donde estés nosotros enviamos nuestra voz con todo el cariño y además... Eh, con charlas, yo creo que interesantes, eh, como la que tenemos habitualmente con Casilda Esquete, ya es pediatra, es psiquiatra infantil, y abordamos cuestiones que nos preocupan o que nos ocupan, en algunos casos, de los pequeños de la casa. Casilda Esquete, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. La semana pasada hablábamos de los niños y las ONGs, o sea, sí. ONGs que ayudan a niños. Y esta semana continuábamos un poco con el tema, pero un poco la relación, abordando más la relación de los niños y su participación en la ayuda a través de una ONG, ¿no?
8: Sí, sí. Bueno, el otro día, así haciendo un pequeñito resumen, habíamos hablado de estas ONGs eh, que están referidas... ...a ayudar a los niños, los niños tienen una serie de derechos, eh, sí. tener, eh, educa tener acceso a la educación, tener acceso a la salud... y a que se reconozcan los, sus derechos, entonces muchas de estas ONGs pues nacieron y muchas de ellas siguen actuando... ...son muy importantes para que esto se cumpla, Aquí a lo mejor nos parece mmm, difícil entender que un niño no puede ir a la escuela o no tenga acceso a la comida... ...o a, a, su, a tener a hacer una asistencia sanitaria, pero realmente mmm, esto es en este mundo occidental rico... ...pero hay muchísimos millones de niños que no tienen eh, estas, este acceso y entonces pues eh, hay, reciben ayuda... ...y muchas de estas, muchas de estas canalizaciones es a, a través de estas ONGs infantiles. no El otro día hacíamos referencia bueno las que son más conocidas, por ejemplo en España... Aquella de eh, Payasos sin Fronteras, ¿no? que sí. habíamos hablado un poquito. Fundación la de, Pequeño mi, una, Deseo. Una de Pequeño Deseo que me gusta mucho, sí. de las infantiles, la Fundación ANAR, en fin, eh, el UNICEF. Decir, que, eh, ya como hablamos el otro día de estos, entonces vamos bueno, hoy vamos a referirnos a cómo los niños, los propios niños, ellos pueden participar en ONGs de niños y que se les da cancha para que ellos puedan también como ellos puedan también ayudar a los demás y esto realmente es muy importante porque si tú puedes ayudar a los demás remueves muchísimos sentimientos personales te sientes como más responsable te sientes más importante pero importante en el sentido de que fui capaz de hacerlo y que otros se ha beneficiado y que otros más feliz y remover estos sentimientos en un niño pues le va a ayudar para estructurar su personalidad para cuando sea mayor y que siga pues en, con este eh, camino de, de poder ayudar siempre que pueda. Claro, ¿no? en la medida sí. de, la
3: de lo posible, eh, Casilda, y dependiendo de la edad, pues se pueden hacer determinado tipo de ayudas, claro. pero sí Muchas. que es verdad que se puede comenzar desde bien pequeños.
8: Pues claro, muchas, claro, a veces tendrá que canalizarse a través de personas que ayudan a estos niños a hacer, a hacer estas obras, como puede ser pues, desde la parroquia, desde la escuela, desde una clase particular, los propios padres, asociaciones de vecinos, en fin. Hay mmm, maneras de que el niño tenga un apoyo y se le ayude a que él pueda hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, mmm, eh, ¿qué cosas pueden hacer? Pues primero, por ejemplo, ayudar a familias que, que tengan otros niños o, o sin niños, que tengan, pues, eso, familias en riesgo. Familias, por ejemplo, llevarles comida, llevarles ropa, acompañar a ancianos que, que están solos, acompañar hacerles una visita, pero también poderles acompañar, a lo mejor tienen, tienen que ir con un mayor... ...y el mayor y el niño que acompañan esos ancianos... ...pero el niño está allí... ...y entonces el niño descubre que hay personas... ...que ya son mayores, que están muy solas... ...y que necesitan... Mmm, ...también pues eso, pues visitas... Y necesita ...que, que estas personas mayores se sientan queridas por otros... ...y otros pueden ser ellos mismos... ...tú fíjate lo que puede enriquecer a un niño... Mmm, ...tener estos sentimientos... no ...de ayudar sí. a los demás... ...esto es mmm, tremendo... tremendo en, en ...tremendo en positivo... ...y que a veces no hace falta... ...irse eh, muy lejos, que a lo mejor en tu mismo edificio... Pues hay un ancianito, un matrimonio de ancianos que están solos. Pues bueno, pues visitarles, ayudarles, ayudarles a, irse a hacer la compra, poderles acompañar alguna cosa, escuchar lo que ellos cuentan, decirle cuéntame cosas de cuando vosotros erais niños, cómo jugabais, qué canciones cantaban, por fin, hacer participar a estos ancianos que están solos. Ya te digo que muchas veces no hace falta ir muy lejos, en tu edificio en tu barrio o en tu propia familia puede haber gente sola. Bueno, pues tú fíjate cómo, cómo se enriquecen en ambas partes. Los mayores son visitados por niños y atendidos por niños y los niños que descubren que las personas mayores o otras personas, que no hace falta que estén mayores, con que estén solas, las personas que están enfermas. Pues bueno, pues todo esto es, ese niño se va llenando, acumulando una cantidad de experiencias positivas. A veces son tristes, porque cuando llega así son situaciones tristes, pero el niño también tiene que saber que hay situaciones tristes, pero que bueno, que se, se, hay que ayudar y salir adelante, ¿no?
3: Efectivamente. Y esto como en todo estaba pensando Casilda que es eh, muy importante el ejemplo de los mayores, no el ejemplo de los padres, de las familias. Hay familias que son solidarias y esos hijos serán solidarios y se acuerdan siempre de los demás, de los que están solos. de, de Conocen además muchísimas formas de aportarle algo a, a los demás, sean niños, sean mayores, sean... Pues sí. uh -huh. Claro,
8: el, el niño que tiene entre comillas la suerte de vivir o estar entre familia, que su familia sea solidaria, pues tú fíjate la cantidad de situaciones positivas, aunque a veces aunque a veces sean tristes, a veces sean amargas, va, va a vivir pero todo, vivir, tener la suerte de, de estar o pertenecer a una familia solidaria realmente es un auténtico tesoro, porque es una parte más de la estructura de su personalidad, es la, el, el ayudar a los demás, claro. el ser solidario, el, esta serie de, de cosas. ¿no?
3: Es que el otro la, día lo pensaba, Casilda, perdona que te corte, en relación eh, con familias eh, de acogida, eh, esta, hay, estas familias, ellas tienen eh, sus hijos y acogen durante unos meses, por ejemplo Que es lo que yo conozco, que es lo que hace la ONG, por ejemplo, Tierra de Hombres ¿no? Sí, sí, sí. Y se traen a España niños de otros países donde no hay eh, infraestructura de hospitales Para determinadas eh, operaciones, sobre todo el corazón, ¿no? Eh, problemas de bueno pues que son muy graves y que allí no que, eh, tienen posibilidad de, de solucionarlos. Sí. Se los traen, se vienen con una familia y eh, está un tiempo, sí. esa familia está en un tiempo y luego se van y se rompe eh, todo el contacto. ¿no? Yo supongo que el amor seguirá ahí, pero el, el contacto se pierde. Quiero decir con esto que esos niños que han recibido a un niño así de esta manera han aprendido una lección magistral pues sí. de la mejor forma posible. Es un regalo realmente que le hacen eh, unos padres a sus hijos, ¿no?
8: Sí, como nosotros por pediatría han pasado, mmm, bueno, ya jubilada como estoy, ya estoy un poco desligada del tema, pero pasaron ciertas eh, es, ciertos niños que venían eso a través de tierra de hombres de esta de esta ONG sí. y entonces pues por una necesidad mmm, sanitaria que de donde venían del país donde venían no lo había y aquí muchas veces no era muy difícil, era bastante cotidiano pero bueno eh, sobre todo intervenciones ...pues de tumores, intervenciones de, 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 de cardiopatías congénitas... ...o de otras uh -huh. formaciones, pero bueno, ese yo he vivido... ...y claro, y además la familia acogedora tiene a ese niño... ...que está con esa necesidad de una enfermedad... están en el hospital, están en la casa... ...esta familia a su vez tiene sus propios hijos... Y, y esos niños también lo van a visitar a claro, ese invitado. Se eh, 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 y se involucran. Y, y después no sabes la pena tremenda, porque cuando todo ya ha pasado sí, sí. y todo ha mejorado, ese niño hay que devolverlo a su familia. Uh -huh. mm, bueno, ese niño va cargado de regalos que le hace la familia acogedora y, y sus amistades. Pero la pena que le entra a esa familia acogedora y a los niños de esa familia acogedora es tremenda porque bueno el vínculo que se ha creado, un vínculo es muy especial, es tremendo. Pero bueno, también aprenden que, que, es así, que es el niño. Equilibrado casi que, que ya volver con los suyos, ¿no? Y volver a su ambiente, aunque aunque sea más pobre, pero es el suyo, en su que casa, conoce y donde su él madre está el... su mundo.
3: Efectivamente, efectivamente. Sí. Pero que bueno, eh, se puede ayudar de muchas maneras y se puede ir ayudando de una forma gradual. Quiero decir, eh, poquito a poco, eh, para hacer la vida mejor de todos, está muy bien que cuidemos eh, los árboles, las flores, que cuidemos a nuestros animales. Ah, bueno, eh, sí, también
8: lo de los animales. Claro, el, que es importantísimo.
3: El, porque el quizá, visitar, refu mm.
8: visitar refugio de animales, el ir con la familia, con los padres, visitar refugios de animales, pasear a esos animales… Eh, buscarle algún animal que está allí en el refugio, pues po, buscarle, pues a ver si puede ser adoptado, pues por algún familiar, por algún amigo de los padres, es decir, también esto, que no solamente son personas las que las que están solas y necesitan ayudas, sino que también los animales que han sido abandonados, que han sido muchas veces por por otras familias, no, sí pues que ellos aprendan que a veces el comportamiento con un animal por parte de otra gente no ha sido el correcto, pero que ellos de alguna manera pueden ayudarle, pues, eh, a tener aprendiéndolo, buscando otra, otra familia, lo que sea. También es también el mundo de ayuda a los animales también es muy bueno emocionalmente para que estos niños aprendan cosas,
3: ¿no? Claro, y está y, muy bien el estar cerca de personas con esta generosidad, porque al final eh, yo creo que tienen un punto de, de diferencia, ¿no? Alguien que es capaz de compartir... Sí, yo tengo
8: unos amigos que son sí. aquí, uh -huh. con ya niños mayores, pero te digo que... ...el ratito que yo puedo estar con ellos... ...que no, no siempre es mucho... ...pero bueno, a veces sí. sí... ...la última fue la semana pasada... ...es que es una gente especial... ...es decir, cuando uno tiene estas habilidades... ...de ayudar a los demás... ...son habilidades especiales... ...que no creas que la, las tiene todo el mundo... ...y no por eso que no las tenga es mala persona... Uh -huh. ...sino, es otro tipo de persona... ...pero el tener o el tener por amigos... a ...alguien de este tipo de gente que con estas características de ayudar a los demás siempre que puedan y cuando puedan, te digo que también es un orgullo y un tesoro tenerlos de amigos. ¿eh?
3: Desde luego que sí, con esta frase maravillosa, Casilda Esquete, hasta aquí hemos llegado en este miércoles, pero el próximo más. Disfruta de, pues esta, de esta semana. Pues hasta sí, el mujer. miércoles. Adiós, gracias, adiós. Las 12.42, esto es un riguroso directo y aquí tenemos con nosotros a una escritora que además es actriz. Bueno, hace muchísimas cosas, es una persona inquieta y además lo curioso del asunto es que las hace bien. Elba Pedrosa, muy buenos días.
9: Hola, muy buen día. Bueno, bueno, no se puede hacer todo bien, no penses.
3: Bueno, bueno, yo desde <risa> luego lo que conozco mmm, es así, no puedo decir otra cosa. Aquí tengo en mis manos... Este último libro eh, que ya llama la atención la portada. ¿no? Si uno ve el título, Ahora que Calanoite bueno, puede intuir ¿no? con esta niña eh, de negro en una portada de colores por dónde va a ir la cosa. Pero me gustaría que nos lo contara Selva Pedrosa.
9: Sí, pues la verdad es que muy, muy simbólica. ¿no? La portada de, de Jorge Campos, de Editorial Aira, eh, son unas, unas mariolas, ¿no? Las que cuando que jugábamos de de pequeñas, eh, realmente la mm, idea era que, que todos tenemos eh, padróns ¿no? unas nosas, nosas, mentes, ¿no? tenemos muchos comportamientos estandarizados o normalizados ya desde pequeños, ¿no? este eh, un tema estructural, cultural, social, ¿no? muchos dos pensamientos que que tenemos afianzados en las nosas cabezas. Eh, hay que romperlos, hay que escachar moitos, de deles, ¿no? Entonces con este título ya está, está portada con esa, con esa nena en negro que, que un poco o silencio, ¿no? eh, O silencio también de ahora que cala anoite, pues es un momento para, para berrar. Un libro, eh,
3: él va dividido en tres historias diferentes, pero entrelazadas de una forma... Estoy en el principio de la tercera, con lo cual he leído la primera y la segunda. Eh, ¿Son diferentes maneras de llegar a la misma cuestión?
9: Pues sí, eh, son tres relatos que, que están enfiados, como ven, como dis, con, con personajes que, que se repiten. ¿no? Falábamos antes de... De Meli, que sí. Meli además eh, está en, en dos de les. En el primero y en el segundo. Exactamente, después Shannon. <ríe> <ríe> no. ah, bueno. Pero en estos dos sí que están, ¿no? Meli a, a actriz, a Nai, a profesora también. E, e claro, realmente danos a entender muy bien cómo, cómo son esas vidas reales ¿no? de, de cada una, una de nos, eh, eh, cómo íbamos asumiendo muchos, muchos de esos padróns, ¿no? los que, que falábamos a diario como si fuese una cosa normal.
3: Efectivamente, la relación, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones sexuales, hay cuestiones eh, que se hacen o que se dejan hacer porque es así, ha sido así año tras año. Afortunadamente, abrimos un poco más los ojos, Elva. Y sí. lecturas como esta te hacen reflexionar, ¿no?
9: Sí, ese es un poco objetivo, ¿no? Do, do libro, ese, esa reflexión, ese análisis, ese análisis. Realmente, los escritores, o que hacemos o que cuando escribimos, es pues, e aprender. Porque cada vez que tocas un tema Tienes que afondar muy tonotema, tono tema Mucho tonas las personas ¿no? Que vas a meter en esas historias eh, Desde luego... Yo fui en una corta metraje dirigida por Michael Cassidy, y hay, hay un años ya que foi, era, era una corta sobre violencia de género. ¿Fue realmente sí. eh, ese, ese punto de inflexión en la miña, miña vida y e en la mentalidad sobre, sobre estos temas de, de igualdades, de desigualdades, y e, e de violencia? ¿no? E de aquí, pues, fue esta, estas historias.
3: Que se dan entre personas adultas eh, de la misma manera que se dan entre jóvenes, con lo sí. cual se puede entender que hay que seguir haciendo mucha pedagogía en este sentido, ¿no?
9: Pues sí, porque además no no en cuenta a, a desigualdad, e, e también a violencia no tenga en cuenta para nada, pues a, a clase o, o entorno, ¿no? Pienso que un poco la idea es que é darle voz a estas historias de estas mujeres y e también de estos hombres que que todas nos eh, todos ellos as vivimos eh, de xeito cotía pero que muchas veces o que no llevamos importancia no pero pienso que aquí el eh, tema es darle voz no entonces es eh, muy importante para, para algún día cada esta esta igualdad de a, a concienciación es eh, ser consciente de las cosas ya decía que gracias a esa a esa curta de un sanos sobre violencia de género eh, tienen ese, ese despertar ¿no? en e mucha más conciencia de la problemática, pero pienso que, que muchas veces somos, claro. somos nos, las mujeres, las que, que no nos declaramos feministas, ¿no? Eh, eh, cosa de todos, causa de las mujeres, causa de los hombres, esa declaración. Efectivamente,
3: asumida... tiene que ser algo en conjunto y tiene que ser sí. algo eh, fuerte que realmente evite determinadas conductas que no son de avance, ¿no? sino de retroceso, por lo menos sí. desde mi punto de vista. Sí. Eh, hablas también, mmm, siempre subyaciendo ese tema, pero hablas también de cuestiones como el miedo a la pérdida del trabajo que nos hace en muchos casos, Elba, eh, mucho más temerosas a las mujeres. Es verdad que hemos ido mm, eh, subiendo escaleras, claro, por supuesto que sí, pero seguimos siendo madres y eso es mm, la profesionalidad, lo que mm, nos han inculcado de lo que es una madre, es difícil de
9: digerir. Pues sí, son problemas que nos atopamos todos los días, y e que, e que, como digo, somes, os hombres también os sienten e, e os padecen, porque al final, si sí, sí. nos no estamos en ese espacio, de trabajo en esos lugares eh, importantes de, de decisión también padecen las consecuencias. Y e pienso que cada vez son también tam, más conscientes de esto, ¿no? pero sí que no he doado conciliar eh, todas las facetas que, que tenemos. E claro, aquí hablamos de las actrices y ¿no? e también del mundo de la cultura. Eh, son trabajos desde luego en los que hay una incertidumbre constante ¿no?
3: Elba, pero que lo podíamos trasladar a la hostelería, a cualquier tipo de sí. trabajo donde es verdad que, que hay en hombres y mujeres porque estamos viviendo una época complicada, pero no. es verdad que las mujeres siempre vamos a rebufo ¿no?
9: Sí, claro eh, nos, nos tenemos que estar muy concienciadas de, de este tema y también saber cómo, cómo, cómo lidiar con George ¿no? otro día una compañera actriz decía algo que me parece a verdad, muy, muy sabio, ¿no? Que, que el problema, o sea, o trabajo de las actrices que era sobre todo ¿Cómo mantenerse emocionalmente equilibrada en esos momentos en los que no trabajas? Porque después, cuando te es trabajo, todo va y no. Bueno, se te gusta un poco o qué no pues ya vas, ya o fas Pero, pero esos momentos en los que no atopas trabajo, que no saen los proyectos adiante, pues son os realmente los que, os que a cabeza pois acaba
3: ¿no? Efectivamente, la certidumbre es poca en casi todos los trabajos, Elba, todo, sí. pero desde luego en lo relacionado bueno, pues con el mundo en el que, en el que te mueves, eh, también, eh, sí. que también lo haces, eh, pues yo creo que es un, un grado más. Se nos acaba el tiempo, Elba. Me gustaría mmm, que nos dieras una razón poderosa por la que yo tenga que terminar este libro ahora que calanoite, y alguien que todavía no lo ha leído. Eh, lo compre y lo lea.
9: Vale, pues pienso que, que todos tenemos que hacer este, este despertar, que un trabajo conjunto que tenemos como sociedad de hombres y e mujeres es decir, cua boca, muy, muy abiertas en ningún tipo de, de prejuicios, que somos feministas, porque ser feminista es ser iguales en, en derechos. Ainda hay muchas moita, mujeres que no que queremos declararnos, y e muchos hombres que, que tampoco. Mm, penso que este relatos, es non, eh, un poco ese, ese grado de área para alzar esta voz. Y eh, claro, para rematar, lo último relato es eh, que un tanto, tanto da mujer como a, a Dome. Do
3: bueno, pues ahí voy con ese tercer relato. Siempre es un placer que nos traigas cosas nuevas y verte, Elba Pedrosa. Eh, recomendado, recomendadísimo. Además, yo creo que especialmente, fíjate tú, lo haría yo para gente joven, que yo creo que están necesitados sí. de literatura de, de, este, de este calibre y de sentarse mm. un ratito, porque además, por otro lado, a pesar de que es fuerte y te toca el corazón y las entrañas, mm. Se le concierta en ese gallego maravilloso sí. que utilizas. Gracias, con ese, Maite. Con ese verdad. léxico, de verdad, que me gusta me gusta mucho, además, eso, leerte en, en gallego. Muchísimas gracias, hermano. Gracias Pedroza. siempre
9: por la tuya voz. Un
3: besino. Y continuamos, nos vamos ahora con Cristina Carballedo. Ella nos lleva a las exposiciones más bonitas que hay en Galicia. Es difícil elegir, pero ella lo hace cada semana para nosotros. Muy buenos días, Cristina. Hola, buenos días. ¿Dónde empezamos hoy?
10: Bueno, pues empezamos hoy en Lugo, porque este fin de semana vuelve a ser una semana de Puertas Abiertas, Culturban 2022, donde podemos visitar los talleres de artistas, que algunos de ellos se encuentran en el Ovello Cárcer, y también podemos visitar la Galería La Catedral, la Galería Nova Rúa, y hacer visitas guiadas a estos obradoiros de artistas. En el Bello Cárcer además, Podemos visitar la exposición Fuchas en los Ventos, 50 años de historia. Ya están abiertas también las inscripciones para el tercer combate mural de Culturban en Lugo, el mismo proyecto, hasta el 2 de diciembre. Y también está abierta las visitas teatralizadas, gratuitas, que tendrán lugar el 21 y el 28 de diciembre. Y aunque queda mucho tiempo, es recomendable pues, apuntarse ya en las redes sociales de Bello Cárcer. Las visitas teatralizadas serán a este contenedor cultural. También hoy, a partir de las 17 horas, tendrán lugar la sexta jornadas lucenses de accesibilidad al patrimonio en el Museo Provincial de Lugo. En Ourense, el 2 de diciembre, inauguración de la exposición y del libro Hacienda Proscrita, en el Centro Cultural Marcos Barcárcel, donde este jueves será la última entrega del cierre del Ciclo, eh, Cacha y Arte, y además también en este espacio, en el Centro Cultural Marcos Barcárcel, esta semana es la Semana Audiovisual de Montaña, con distintas conferencias, tanto hoy mañana como el viernes, y tenemos también en la exposición Acción Laseiro. En Ourense también la Galería Visor, la semana que viene, inaugurará su colectiva de Navidad. En Pontevedra, el 24 de noviembre, inauguración del escultor Silverio Rivas en el Museo de Pontevedra. Y además, desde hoy, las personas que se acerquen a la ciudad de Pontevedra, desde mañana en Navidad hasta el domingo, podrán visitar las distintas actividades de Culturgal. En Vigo eh, tenemos la exposición sobre Colmeiro, en la Galería Montenegro. Tenemos en el marco de Vigo la exposición de Leiro y en el mismo espacio una exposición de artistas becados en la Academia de Roma. Y en el Pazo de Terrado, en Cambado, se acaba de inaugurar la artista Isabel Pintado. En la Coruña, en Cerro, el día 3, inauguración en la Fundación a las 19 horas del artista Pedro Castro, que además es un proyecto en el que está integrado pues la música medieval, la pintura medieval y también una... Eh, conferencia sobre castillos medievales. También en, en La Coruña está teniendo lugar pues, un ciclo eh, para conmemorar eh, los 100 años de vida de María Casares. Y en La Coruña, el domingo 27 a las 12 horas, habrá una visita guiada a la exposición Tres Mujeres Magnum, que es una exposición que se encuentra en la Fundación Sevane, donde también esta semana hay un congreso que lleva por título Arte en Esencia. Terminamos hoy en Santiago, donde también me gustaría recordar que este sábado, la cofradía franciscana de la Veracruz celebrará, bueno, Santa Cecilia con un concierto en la Iglesia de la Orden Tercera y que para asistir lo único que piden es, bueno, la entrega de juguetes. Y hoy terminamos, como decía Santiago, con la artista
3: Novais, que el viernes inaugura un showroom en el Lucernario de la Fundación Granel. Bueno, pues vamos a saludarla ya. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Sí.
11: Hola, buenos días. Bueno, bien, muy bien, gracias.
3: Ya, ya todo preparado para esa mmm, inauguración, para esa exposición.
11: Sí, está todo preparado, ya todas las cosas que se van a mostrar de tanto de pintura como de escultura, como de prendas de prendas textiles y muchas novedades.
3: Oye, desde luego qué variedad, eh qué cantidad de, de cosas diferentes se pueden ver y se pueden adquirir, creo, ¿no? ¿No vais? Sí, sí.
11: Bueno, yo realmente estuve pensando que todos los pintores como Calder, Delaware, Picasso, Matisse, Miró, sí. todos que siempre se han dedicado en el, a pintar y entonces también han hecho pues telas porcelanas incluso bolsos han hecho joyería o sea de todo entonces yo gracias a la experiencia que tengo de andar por mucho por el mundo y muchos museos sí. pues puedo transmitir eh, todas esas experiencias que, que tuvieron los pintores anteriores a mí
3: estamos hablando eh, de cerámicas de collares de camisas con sí. el arte estampado no en ellas sí.
11: bueno no 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 es estampado todo lo mío va pintado a mano va uh -huh. todo exclusivamente pintado a mano desde fulares a faldas a camisas a gorros sombreros todo va pintado a mano y es exclusivo cada pieza es distinta ninguna es igual.
3: Bueno, ¿esto en qué horario va a estar? Que está en la Fundación Eugenio Granel, si no me equivoco, ¿verdad?
11: Sí, va a estar en la Fundación Eugenio Granel. Y inauguramos el, 20, el día 25 a la, por la tarde y me parece que a las 6.
3: A las 6. Y Yo tengo aquí a las 6 de la tarde, sí.
11: Sí, a las 6 de la tarde. Y después estará de mañana y tarde hasta el día... Hasta el día, me dijo, del, del 25 al 3, me parece. Que
3: al 3, sí. Cristina Carballedo que te tenemos por ahí. Sí. Eh, Confírmanos <ríe> sí. las fechas en las que podemos las disfrutar de todo esto. <ríe>
11: Pues
10: el día de mañana, pues invitamos a todo el mundo a las 6 de la tarde para sí. la inauguración del showroom, estaremos también el sábado por la mañana y uh -huh. después la siguiente semana, de martes a sábado, a sábado en horario de mañana, pues martes, miércoles, jueves y... y bueno, de horario, perdón, de mañana y tarde, sí. eh, de martes a viernes y el sábado por la mañana, día 3, que es el último día, ¿no? E invitamos a todo el mundo, bueno, pues a, a que
3: se acerque a conocer las creaciones de Novais, que son fantásticas. Desde luego, y una forma ya de ir preparando esos regalos especiales que queremos para las personas eh, que tenemos a nuestro lado y que queremos demostrar eh, algo diferente a, a, a los regalos habituales que están debajo del árbol, ¿verdad, Novais?
11: Sí, la, la verdad es que sí. Yo realmente, la persona que lleva una cosa, al final mmm, sigue llevando otra y otra para regalar y otra para para cuando son cumpleaños santos, estas fiestas. ¿Claro? fiestas porque realmente mmm, les gusta mucho, porque son distintas, son piezas todas mmm, únicas y diferentes, y que están a unos precios muy asequibles, la verdad.
3: Bueno, dicho sea de paso, muchísimas gracias por estar con nosotros, no vais, que todo vaya muy bien, ya me contarás cuál sí. ha sido el balance de esta, de esta exposición que va a haber, como decíamos, en la Fundación Eugenio Granel, en Santiago de Compostela. Como siempre, a ti, Cristina Carballedo, también gracias por traernos... Muchas gracias a estos artistas especiales que nos gusta mucho <risa> Muchas vale. gracias
10: a vosotros Feliz semana, sí, no. Un abrazo
3: Hasta el próximo gracias. miércoles Muchas gracias
11: y felices fiestas Un abrazo
12: la una, mediodía en Canarias.
2: Es radio. Servicios informativos.
12: Saludos muy Buenas tardes, volvemos al Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular, terminada la votación de los presupuestos, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha insistido en la necesidad de reformar, dice el Código Penal, para garantizar que ningún delincuente sexual vaya a tener una pena inferior. No solo eso, pide también que la votación sobre la eliminación del delito de sedición se haga por llamamiento, con la vista puesta en que cada diputado quede retratado. Miriam Muro, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Noelia. Si es, cada uno de los diputados del Congreso tendrá que decir si vota a favor, en contra o se si abstiene a la propuesta de propuesta Partido Socialista y Podemos para favorecer a los separatistas serán llamados uno a uno en voz alta por Meritxell Batet. Lo ha conseguido el Partido Popular después de pedir el voto por llamamiento. Así lo anunciaba hace unos minutos Cuca Gamarra.
4: Y lo que les decimos a los diputados del Partido Socialista es si van a ser cómplices. El voto es una responsabilidad individual también del diputado. Y por eso, por la trascendencia de esta votación, es por lo que el Partido Popular vamos a solicitar... Que esa votación se haga por llamamiento. Es decir, que todos y cada uno de los diputados tengamos que decir si estamos a favor o en contra de que se derogue el delito de sedición.
9: Navarra, que por cierto también ha cargado contra Pedro Sánchez por su acuerdo con Bidlu
3: para que los Proetarras apoyen sus presupuestos. Un pacto que pone fecha a la expulsión de la Guardia
12: Civil de Tráfico de Navarra. Una reivindicación, ha dicho, de los herederos de ETA que se materializa hoy por Pedro Sánchez. Gracias, Miriam. Eso en el Congreso. Mientras la Fiscalía, después del capote de Irene Montero, dice hoy que la ley del solo sí es sí de la ministra de Igualdad permite elevar las penas en el caso de los jugadores de la Arandina. Leticia Barquín, buenas tardes.
13: Buenas tardes, sí. En medio de la polémica de la ley solo sí es sí, la Fiscalía cree que la ley de Irene Montero permite elevar la condena a los dos exjugadores de la Arandina y mantiene la petición de 10 años de cárcel, ya que los hechos se consideran constitutivos de agresión sexual a menor de 16 años, sancionado con una horquilla de 6 a 12 años de cárcel, de modo que mantiene su petición. En concreto, el Ministerio Público reclama al Tribunal Supremo que eleve la pena de 3 y 4 años respectivamente, hasta los 10 para los dos condenados. El tercero quedó absuelto por el ataque sexual a una menor de 15 años en Burgos en 2017. No obstante, la Fiscalía plantea al mismo tiempo que no se rebajen las penas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Recordemos que los dos exfutbolistas fueron condenados a 38 años de cárcel por la audiencia de Burgos por agresión sexual, pero el Tribunal rebajó los hechos a abusos. El Supremo revisará el caso, que ahora cumple un lustro el próximo 29 de noviembre y tendrá la última palabra. Gracias, Leticia. Más en Crónica Judicial sepan también que el que fue presidenta del Parlamento
12: catalán, Ruye Torrent ha sido absuelto de desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Esmeralda Ruiz. Buenas tardes junto a Torrent, el resto de miembros de la mesa que él presidía
14: en 2019 y a quienes se juzgó recordamos por la tramitación de resoluciones a favor de la independencia y en contra de la monarquía. Lo que dice la sentencia es que no se cometió desobediencia porque las advertencias del Constitucional permitían más de una interpretación la Fiscalía pedía 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros. Una vez absueltos, dice Josep Costa, exmiembro de la Mesa, que no reconocen el fallo. Yo siempre he dicho que no reconocía la autoridad del tribunal para juzgarnos así que no reconozco la autoridad de este tribunal para absolvernos porque lo que no puede ser y va en contra de todas las leyes democráticas es hacer un juicio al Parlamento no a unas personas, a la institución para penalizar lo que se ha discutido y lo que se ha acordado en representación de los partidos políticos que la gente ha votado, gente ha votado. Es importante destacar que la decisión de los jueces no ha sido unánime ha contado con un voto particular contrario a esta absolución.
12: Gracias Esmeralda. En el plano económico hay que prestar especial atención a las últimas palabras del vicepresidente del Banco Central Europeo. Ojo porque Luis de Guindos ve una recesión más que probable y augura que se avecinan complicaciones. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido en un encuentro del sector financiero en Madrid donde el que fuera ministro de Economía del gobierno de Mariano Rajoy ha advertido de los tiempos complejos que nos tocarán a partir de ahora con menor crecimiento económico. Él mismo ha recordado que hace seis meses ningún organismo ni analista previó una situación de recesión en europa pero ahora la cosa ha cambiado
5: tras un fuerte crecimiento en el segundo trimestre de este año en la zona euro el tercer trimestre ya ha mostrado una importante desaceleración e incluso si uno mira lo que son las proyecciones de la comisión europea incluso las proyecciones que ayer eh, hizo públicas la OCDE, eh, es muy posible es muy posible que en el cuarto trimestre y en el primer trimestre del año que viene tengamos tasas de crecimiento negativas
12: a pesar de ese negativo escenario que plantea, el Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos de interés porque espera que la inflación se mantenga alta durante el primer semestre de 2023. Según de Guindos, después irá bajando hasta colocarse en el 5-6%, aún así muy lejos del 2% que persigue el supervisor bancario. Recordemos que estamos en torno al 10%. Ha pedido que nos tomemos en serio los efectos de segunda ronda que pueden venir y ha insistido en que la política fiscal debe ir focalizada a sectores y personas vulnerables con medidas temporales. Gracias Leticia y un dato más. Sepan que nueve meses después de que Rusia la guerra en Ucrania y el Parlamento Europeo ha declarado este país como estado promotor del terrorismo por sus ataques deliberados y las atrocidades cometidas contra la población ucraniana última hora con la que nos marchamos todo esto y mucho más en Es Noticia a las 2 de la tarde
2: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm
5: Es
2: Radio Estás escuchando Es La Mañana de
0: Galicia.
3: Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina Es Motor en Galicia. Orgullosos de Mazda.
0: Y arrancamos, como todos los miércoles a esta hora, hablando de motor, con la colaboración inestimable siempre de don Julio González de MotorGallego.com. Julio, buenos días. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Oye, tenemos eh, con nosotros hoy, para charlar, para que nos cuente, para que nos ilustre, para que nos instruya, pues al presidente de la Escudería Carballeño, que además es miembro de la candidatura a, a la presidencia de la Federación Gallega de Automovilismo, don Alfonso García Iriz. Y
7: aparte que las elecciones son este próximo fin de semana y la cosa está calentita, calentita.
0: ¡Ah! Alfonso, buenos días.
7: Hola, buenos
15: días. Amigos, ¿qué tal?
0: Aquí, dando una vuelta y para que nos cuentes cómo va el asunto, porque, a ver, eh, está la cosa al caer, ¿no? Eh, está ya todo en las redes sociales, ¿no?
15: Sí, efectivamente. Apenas nos quedan tres días, estamos trabajando lo más duro posible para intentar sacar ese miedo que aún le quedan a algunos electores y la verdad que la cosa, bueno, pues creo que va bastante bien, Somos, estamos muy contentos, estamos siendo, creo que, que bueno, eh, bastante constantes en ese trabajo que creo que nos va a llevar a, a, una, a una buena noticia el fin de semana o y si no, bueno, pues si no el martes, que es cuando se hace el escrutinio del voto por correo, creo que las sensaciones son buenas, en definitivo.
0: Oye, este Alfonso, ¿dónde se va a poder votar?
15: Se va a poder votar en... En cuatro, en cuatro sitios diferentes por primera vez, uh -huh. en las cuatro provincias, eh, para eso se han elegido en Orense la sede de la federación, en Pontevedra pues se va a votar en una casa de turismo rural en la zona de Pollo, uh -huh. eh, la provincia de Lugo votará en, en un hotel que hay en el polígono de, de Ceao si no me equivoco y en la provincia de, Coru de La Coruña se va, se va a votar en Santiago de Compostela, también en un hotel.
0: Ah, muy bien. Oye, pero habrá que tener mucho cuidadito y controlar de que no haya tonterías, ¿no? ¿Habrá interventores en las mesas y esas cosas?
15: Sí, efectivamente, esta semana hoy vence el plazo para presentar los escritos a la Junta Electoral, con los interventores que propongan los diferentes candidatos eh, yo ya lo he hecho, la escudería Carvallín también y creo que más gente, más candidatos van a proponer más interventores y yo calculo que por nuestra nuestra candidatura pues habrá en torno a dos, tres interventores por mesa
0: Oye, este el escrutinio será en la mesa o en la federación porque solo faltaba, ¿no?
15: Eh, perdona, dime la, No, digo el, el escrutinio, ¿se
0: va a hacer en las mesas o en la federación?
15: el escrutinio por lo que nosotros hemos visto en el reglamento será en, en cada mesa ay ay, ay
0: ay 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 porque si no como sí. se trata de toda la federación cualquiera sabe
15: Sí pues es <risa> extraña
0: Oye y para controlar el voto por correo cómo, cómo hacéis
15: eh, nada, el voto por correo cada uno ha tenido que pedirlo de, de manera Sí, sí claro. De, de manera telemática, Ya. el voto se por parte de la secretaría se le ha remitido a cada a cada, a cada votante uh -huh. eh, a, su, a su domicilio lo bueno han tenido que cubrir la papeleta presentarlo en correos identificarse con el DNI, ese voto ha salido desde las oficinas de correos a directa a la, a la sede de la Secretaría Seral en Santiago
0: ya, ya. Ah, de, la, ¿de la Secretaría Seral? En
15: sí vale, 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 vale,
0: vale. entonces
15: eh, habrá una urna allí donde están llegando los votos todos y el día 29, si mal no recuerdo el martes Ahí habrá pues una mesa que se constituirá allí en la sede de la secretaría será en Santiago y se procederá al recuento y a, y a la confección de las actas, de las altas igual que, que en las mesas de, de las distintas provincias
0: ah muy bien oye Julio eh, me parece a mí que el día que esto cambie va a haber que llegar a la sede con un destornillador grande ¿eh? para desatornillar de la de la silla al actual presidente
7: y con, una, con una palanca, para hacer para hacer palanca. No, esta, estas elecciones son la primera vez que no tiene el control Iván Corral sobre sobre la, sobre la los votos.
5: Ya.
0: Es Venga, decir, sigue, sigue, estaba... sigue charlando tú con Alfonso, anda, que tienes preguntas para él.
7: Eh, Alfonso, buenos días. Mira. Hola, buenos días. ¿Por qué tiene tanto miedo Iván Corral a estas <risa> elecciones? Que intentó por todos los medios que no os pudierais presentar, o sea, os inter... o estáis inhabilitados, pero bueno, os podéis presentar, intentó por todos los medios que nos no pudierais presentar. ¿Qué es lo que tiene que ocultar este señor? Hombre, yo
15: creo que es como bien dijiste antes, es la primera vez en la historia que, que nosotros eh, le hemos plantado cara de verdad. Creo que hemos he puesto boca arriba casi todas las cartas. Creo que hemos dado casi a un 90% una transparencia que nunca en la vida hubo. Entonces, como yo digo muchas veces, le hemos puesto a, digamos, a los aficionados y a las escuderías en bandeja la, la posibilidad de, de decir lo que realmente quieren y que piensan en las urnas, cosa que hasta ahora nunca había pasado y que eh, eso va a poder facilitar, pues, que haya un cambio que hasta ahora pues tenía totalmente eh, era imposible hacer ese cambio porque de la manera que estaba eh, constituido y hecho todo eh, era no se podía hacer nada, era luchar contra contra algo que no, no se daba cambiado ya de antemano, antes de empezar las elecciones era imposible ganarlo
7: Sí, porque lo tenía lo tenía todo controlado, pero aún así incluso con otros métodos, con otras formas o sea, la gente un poco que os apoyaba pues, como te diría yo, entre comillas por supuesto, sin decir nada pues eh, cambiarles de calendarios, descalentarlos, o sea, que no se pudieran celebrar las pruebas o sea, eh, tratando un poco de amedrentar amedrentar, creo yo, ¿no?
15: sí efectivamente. Lo que más nos sorprende es que a día de, de hoy os siga habiendo mucha, mucha gente que está con miedo, que está indecisa, que piensa otras cosas y que no quiere atreverse a decirlo públicamente y eso es lo que estamos intentando de, de hacer ver estos días en esta recta final, hacerle ver a la gente como yo hice en su momento pues que me desvinculé de la federación, yo seguí corriendo, participé, organicé carreras y que no pasa nada, o sea es decir, eh, decirle que no a banco no es el fin del mundo, o sea hay, hay más cosas, hay, hay posibilidad la gente se cree que si falta él pues que aquí se va a morir todo, que no va a haber carreras, que no va a haber premios, que no va a haber nada y, y eso no es así, o sea nosotros tenemos asegurado la continuidad de, de las copas, de promoción de los premios y las carreras, desde luego que quien las hace son los organizadores. La federación ayuda y hace trámites, pero realmente quien organiza los, los campeonatos y quien hace las pruebas son los organizadores. Y esos organizadores no van a desaparecer del mapa, ni los patrocinadores, ni, ni los apoyos de la gente, ni nada. Entonces tenemos que intentar hacerle ver a la gente que esto va a seguir, que va, que va a mejorar todo. ...y quitarles ese miedo para que se pronuncien... ...y que digan lo que realmente piensan.
5: Oye, pero en caso de
7: que ganéis, ...que esperemos que sí... ...por el bien del automovilismo gallego... ...¿qué os esperáis encontrar en la Federación Gallega de Automovilismo?
5: Pues
15: en principio... ...pues nada... Eh, ...seguramente nos sorprendan cosas... ...que hasta ahora desconocemos... ...porque no, no tenemos acceso a mucha información... ...y entiendo que, bueno, algunas cosas pues eh, nos llamarán la atención. Nuestra idea principal va a ser la transparencia, como dijimos desde un primer momento... ...y desde luego que una auditoría económica va a ser imprescindible... ...desde desde los primeros desde los primeros momentos que podamos entrar en la federación.
7: Ahí, ahí me parece que es donde está el miedo que tiene Iván Corral a vosotros, Iván Digo, eh, No lo
15: sé, yo entiendo que después de tantos años... Eh, pues es posible que surjan cosas, eh, no lo desconocemos, pero claro, eh, creo que es fundamental, eso no es revisar toda la gestión económica que se ha realizado estos últimos años, eh, creo que es vital.
0: Oye, dejarme un momentito, Julio, que tengo que hablar de nuestro patrocinador, que si no, luego nos echan de casa. Nuestro patrocinador que, como todo el mundo sabe, es Augasa y que en este momento tiene hasta 4.000 euros de descuento en algunos modelos. No en todos, ¿eh? pero hasta 4.000. Aparte, ya pueden ir a ver los nuevos CX-5, el Mazda 2 híbrido y el nuevo Mazda MX-30 100% eléctrico con carga rápida. Por supuesto, eh, el buque insignia ya está allí. Nuevo modelo CX-60 híbrido enchufable. Así que vayan a probar un de los coches más fiables y seguros del mundo que no lo decimos nosotros, también lo decimos pero lo dicen las, re, las revistas especializadas, y ahora mismo eh, con un año más de garantía en toda la gama seis años de garantía por cada coche mata. lo mejor ya saben es pasarse por Gandaron 28 o Gregorio Espino 5 y allí les informarán eso sí, hay que ir con cita, teléfono 986 26 2300 o a través de la página web augasa.es ah, y todos los coches nuevos que se entregan en Augasa, van con el depósito lleno. Julio, sigue.
7: Y en breve tendrá el MX-30 100% eléctrico de autonomía extendida, que es el que coche que más me gusta a mí de todos.
5: <ríe> Alfonso,
7: ¿cuál, ¿cuál de todos los puntos que lleváis en el programa electoral ha tenido mejor acogida entre, entre los votantes, por decirlo de alguna manera?
15: Hombre, yo creo que el punto fundamental del primer momento es la transparencia, que cada votante, cada afiliado de la federación, sepa en todo momento donde va... El primer euro que se gastan creo que es fundamental, yo creo que esa a la gente le, le gusta, es, es, es primordial para nosotros y después pues nada, darle continuidad y mejorar las copas de promoción y el dinero, saber que el dinero va a estar ahí, los premios en efectivo y que nada de eso va a, va a desaparecer, pues creo que es fundamental y a la gente pues le le gusta y le motiva para, para seguir participando, para que los próximos años sigan participando
7: en el campeonato gallego. Hombre, para mí también, la transferencia es fundamental, y sobre todo en el tema de los seguros y en el coste de las licencias. Pero también hay uno que me gusta mucho, que es la creación de la escuela de, la, de automoción. Sí, es un, uno de los puntos de nuestro programa, es
15: fundamental. Desde el primer momento, Antonio y yo lo tuvimos claro, de que era necesario en Galicia formar a la gente, de formar sobre todo a... ...a comisarios técnicos, cronometradores, comisarios de ruta... ...sobre todo hay un montón de pruebas en las que se, se echa en falta... Eh, un, ...bueno, una, una digámoslo así, una pequeña profesionalidad... ...sobre todo en el tema de, de banderas y de, y de comisario, ¿no?... ...que haya un, como una bolsa de, de gente que pueda estar disponible... ...para, para participar en las pruebas y colaborar... ...tengan unos criterios unificados y una pequeña formación. Eso eso para nosotros también es uno de los puntos
7: elementales de nuestro programa. ¿Y cómo es la relación de Seración Renova energía con la Federación Española española de automovilismo Porque en este momento la Federación Gallega Española ni se habla.
15: Sí, a ver, la, la verdad que yo personalmente con Aviño he hablado un, un par de veces con Manuel... Eh, Antonio sí tiene más relación con él porque al estar en el, bueno con el rally del cocido y eso pues él sí tiene, tiene más contacto con, con el presidente y lo que sí puedo decir es que esa relación es cordial no y esa es uno de los puntos que también nosotros vamos a potenciar y a... Y a y a promover en nuestras nuestras pruebas de que pruebas de que del campeonato gallego puedan ser también eh, puntuables para, para los campeonatos de España y que esa relación fluida eh, siga entre entre Galicia y, y Madrid, que creo que es lo más lo más normal y lo que debería de estar pasando en estos momentos
0: Julio, ¿estás ahí? Uy, que hemos perdido a Julio me parece
7: se
15: nos, ha,
0: se nos ha, ¿Estás ahí Julio? Sí, no. ah, sí. Ah, ah venga.
7: Se había, se había ido un poco la línea. Mira, venga. te preguntaba pruebas, pruebas del nacional pueden puntuar para el Gallego, incluyendo las eh, las terceras recalvi Por ejemplo,
15: eh, sí, es una de las cosas que nosotros tenemos en mente, incluso en las pruebas de montaña, no, pruebas de montaña del Campeonato de España que puedan eh, pertenecer o puntuar para el Campeonato Gallego y de la Copa igualmente. No son, creo que son ideas buenas que ya antiguamente
7: se hacían y yo creo que debería volver a pasar. Y en caso de que ganéis, esperemos que sí, lo vuelvo a repetir, las pruebas de Gallegos se podrán ver por televisión, como por ejemplo por la TVA, o tendréis vuestro propio canal a lo presidente, como tienen otros.
15: Hombre, yo creo que será fundamental que la televisión pública se haga eco de las pruebas en mayor medida, que tenga una repercusión televisiva amplia, independientemente que después pues, se, se utilicen también canales de difusión de, de streaming, de YouTube y todas esas cosas que ahora mismo es lo que está funcionando bastante bien, pero eh, desde nuestra parte es un punto importante lo de potenciar la, la, la imagen y la, la visión de la federación y transmitirla y llevarla a todos los aficionados y al público y creo que a día de hoy no se, no se está haciendo correctamente por, por parte de la federación y es otra de las cosas que, que queremos potenciar
7: y mejorar también desde Selección Renova FCA. Y habéis comentado también que pruebas como el rally de Noya, la subida a la estrada, la subida a la saleta, la excusa, Ponte Nova, volverán al gallego si ganáis vosotros las elecciones. ¿Cómo vais a poder cuadrar todo, todo el calendario?
15: Porque sería mucho. Pues... Sí, eh, tendremos que darle un encaje y eh, tendremos que sopesarlo con los organizadores y discutirlo, pero la idea es esa. Nuestra idea es que ninguna villa de Galicia, ninguna ciudad, ningún pueblo de Galicia se quede sin su sin su prueba. Nosotros queremos darle cabida de alguna manera a todo y no queremos que nadie se quede fuera de, de, ese, de ese calendario. Eh, habrá que estudiarlo, o sé sea que es un tema complicado, pero eh, seguramente entre todos podemos, podemos sacarlo adelante. La idea es esa, que no dejara... Dejar a nadie fuera y que las pruebas que quieran volver al campeonato
7: gallego que, que puedan hacerlo. Y ya un poquito para finalizar, Alfonso. Algo muy importante: sí. las copas de promoción los comentabas al principio de la entrevista. ¿Contáis sí. con el apoyo de patrocinadores, como puede ser, por decir alguno, por poner un ejemplo, Recalvi, al igual que por ejemplo sí. Coral tiene a, al Grupo AD? -E. Sí, efectivamente. Eh, por parte de, del CEO de Recalvi,
15: pues ya sí. ya él lo manifestó públicamente que si había un cambio en la, en la presidencia de la federación pues que iba a apoyar la, una copa de promoción, que sería la Copa Renault, y apoyar y entrar en el campeonato gallego eh, nuevamente, ¿no? Eh, eso por un lado. otro Por otro lado, también tenemos que recordar que eh, Pirelli había firmado un contrato de ocho años, y pues eh, cuando entremos en la federación tendremos que revisar eso, pero eso también nos garantiza una de entrada ya, eh, aunque a muchos le, le pese, pues ...que haya una cantidad de dinero ahí... ...que siga habiendo patrocinio por parte de Pirelli... ...pero también es verdad que hemos mantenido contacto... ...con, con otras marcas de neumáticos... ...como MRF Tires, eh, Michelin y Pumo, ...sobre todo, eh, que también nos aseguran que... que bueno, los premios en metálico... En las, ...en las mismas cantidades que Pirelli... ...o incluso superiores... ...o sea que por eso los aficionados... ...y los, los deportistas pueden estar tranquilos... ...igual que los organizadores... Y creo que esto todo va a seguir y yo creo que va a mejorar.
0: Que va siendo hora de cambiar, qué caramba, que ya lleva muchos años un señor haciendo de su chiringuito y de su capa un sayo y ya va siendo hora de que los deportistas y las escuderías y las personas que de verdad aman el motor y que les cuesta su dinero, hay que decirlo, eh, tomen las riendas de esta actividad deportiva eh, y por supuesto... Nosotros eh, trataremos de apoyar en la medida de nuestras pequeñas posibilidades que esto ocurra. Así que todo el mundo a votar, libremente, naturalmente, decidan ustedes lo que quieran. Y ojo, si siguen ustedes votando lo que tienen hasta ahora, luego que no se quejen. Alfonso García Iriz, miembro de la candidatura a la Federación Gallega de Automovilismo y presidente de la escudería Ocarballiño. Muchísimas gracias y, bueno, suerte, ya hablaremos la semana que viene.
15: Bueno, muchas gracias a vosotros por atenderme, ha sido un placer estar en antena con vosotros y si me permitís por favor. Eh, nada, mandar un último mensaje a todas esas personas que están con dudas, decirle que no tengan miedo, que acudan a votar y que, y que voten lo que realmente piensan y que y quieren. Creo que si hacen eso eh, será muy beneficioso para el automovilismo gallego y para Galicia.
0: Y eso además se llama democracia. Alfonso, un abrazo muy grande.
15: Un abrazo, gracias.
0: Oye, Julio, qué, qué maravilla que, bueno, parece que está la cosa más o menos encarrilada. Bueno, siempre se puede torcer a última hora, ¿no? También Argentina le iba a ganar eh, a, a los pobrecitos, y mira tú después la que le cayó con Arabia Saudí. Pero bueno, malo será que dice el otro, ¿no?
7: Yo es la primera vez que veo, eh, ya lo he comentado en varias ocasiones, yo es la primera vez que veo a Corral, Como eh, ¿cómo te digo yo? nervioso. Ya. O sea, porque está haciendo publicidad, antes no tenía redes sociales, ahora las creó. Oye, mañana me mandaron me mandaron una copia de una carta que, que está enviando a los pilotos eh, para que luego tenga él, o sea, intentando de desmontar la candidatura de, de Sebastián Ronaldo fga
0: No, pero, pero, que... pero ¿sabe lo que digo yo, eh, eh, Julio? Vamos a ver. Él tiene derecho a hacer lo que crea conveniente para defender su postura. Eso no me parece mal. Lo que me parece mal varios? es intentar eh, desacreditar a la competencia eh, tratar de ponerle todos los palos en las ruedas para que no puedan andar, para que no puedan acceder a competir con él, que es lo que parece ser que ha ocurrido en años anteriores si sí, el, el señor Corral eh, tiene todo el derecho del mundo a tratar de defender su postura, naturalmente que sí, solo faltaría lo que ocurre es que tiene que hacerlo con medios lícitos eh, transparentes y naturalmente exponiendo lo que realmente quiere hacer en el nuevo ciclo si vuelve a salir reelegido que es lo que está haciendo la candidatura de su competencia. No, mire usted, si nosotros llegamos ahí, queremos hacer esto, 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 un programa, que es lo que se llama. Entonces, bueno, pues mmm, veremos. Eh, también te diré una cosa, eh si las cosas siguen como están, luego... Los hombres del motor en Galicia que no se quejen de las barrabasadas que siga haciendo el señor que las ha hecho hasta ahora. Y esto no es que lo digamos nosotros, lo saben ellos de sobra y ha salido publicado. Por un, por alguna razón le han inhabilitado en un par de ocasiones. Y eso ya sería motivo más que suficiente para que ni siquiera llegara a presentarse. Bueno, eh, menciones que si no se nos va el tiempo. Si estás
7: pensando en jubilar tu viejo coche, en Desguaces Catoira te lo solucionan, te lo recogen, tramita la baja en tráfico y te evitan todos los trámites. En Avenida Andurique 14, Avenida Andurique 14 en Pollo, teléfono 986-873-800, con horario de lunes a viernes, de 8 a 4 y media de la tarde, en su web, automocionescatoira.com. Y Car Detail Vigo, tu servicio para cuidar, mantener, proteger tu coche y poder disfrutarlo. Y esta semana, con el mantenimiento interior de un Lexus GS450 y un BMW 318, también para dejarlo perfecto, el interior en camino de la de Valladares en Vigo o en la web cagdetalvigo.com
0: Cuéntanos qué pasó en Fórmula 1
7: Pues la última prueba de la temporada un nuevo abandono de Alonso, raro, ¿verdad? ¿Eh? Y Primero Verstappen, segundo Leclerc que le vale el subcampeonato y en tercera posición Sergio Pérez, el compañero de Verstappen que lo perdió por la putada que dijo su compañero en Brasil Desde luego fue una vergüenza y es mayor vergüenza que el equipo haya consentido que, que Verstappen no ayudara a, a Pérez a conseguir el supercampeonato el subcampeonato, perdón en cuarta posición, Carlos Sainz, que le arrebató la quinta posición en el Mundial a Hamilton. Por marcas, primero Red Bull, segundo Ferrari y tercero Mercedes. Y probó Fernando Alonso ya el Aston Martin. Quedó encantado, como dijo él, quedó encantado del potencial del coche y sobre todo la fiabilidad. Rodon más de 90 vueltas y no rompió.
0: <risa> ya, ya hacía tiempo que no le pasaba <risa> cosa, cosa que no puedes decir De, de al cine está claro <risa> Está clarísimo Oye, a ver, rápidamente eh, ¿Qué dice la señora Rivera últimamente?
7: Bueno, pues la señora Rivera Lo comentamos un poquito por encima el otro día Nos uh -huh. quiere sacar los 20 céntimos Que tiene de, de descuento la gasolina Qué alegría <risa> Eh, volvemos a pagar la gasolina, al precio que tiene que estar, sin, sin los 20 céntimos. Y es para incentivar, o sea, saca la subvención para incentivar la compra de vehículos sostenibles. Es decir, híbridos, híbridos enchufables, eléctricos y demás. Pero que en el 2035 todos los coches sean eléctricos, eso es, eso es inviable, es completamente imposible. Vamos a ver, ¿qué coche vas a comprar ahora si dentro, en el 2035, solo puedes comprar coches eléctricos? Bueno, pues quiere quitar la subvención para que la gente compre... Se incline por los coches eléctricos, sabiendo que son mucho más caros y que en este momento tienen el problema de la autonomía, que ya lo tenemos comentado en de edad.
0: Y bastante poco fiables en algunos casos. ¿eh?
7: Sí, porque no es el primero ya que se incendia, ni el primero, ni el segundo, ni, ni el tercero.
0: Está claro. Oye, déjame que te pida la última la última mención, antes, que si no luego nos come el tiempo.
7: Neumáticos justo de la cruz en la calle Emilia para la en Indigo, taller de mecánica rápida para motos, coches y cualquier otro tipo de reparación, con horario de 8 a 5 de la tarde de forma continua teléfono para cita 986 47 40 45 y Anca concesión oficial de KTM y Peixote en Vigo con recambios y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas y si no las tienen te las buscan y te las consiguen en caminos a la 62 o a través de su web anca.es que incorpora boutique motos usadas y, y con el nuevo modelo Nerva X 100% eléctrica.
0: Oye, ¿tenemos alguna cafrada para rematar? Tenemos una a ver.
7: una que salió en todos los medios de comunicación. ¿Ah, por pues eso, sí? que un, conductor, un conductor se mete por la T9 en sentido contrario, en redondela, y provoca un accidente en el que se vieron involucrados cinco coches. O sea, heridos leves, quitando uno. Uno que está un poquito más grave, pero por suerte no fallecidos ni pasó nada más. Y el Angelito dio positivo por alcohol y por drogas.
0: Ay, Dios mío, si no pasa más cosas porque Dios no quiere. Julio González de MotorGallego.com, hasta aquí hemos llegado. Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene. Igualmente, Ignacio, buenos días. Y ustedes no se vayan, que esto no ha acabado. No, todavía tenemos un poquito de publicidad y después noticias. Maite Garrido y Sandra Fares se las van a traer acto seguido. Hasta ahora mismo.
3: Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, ha patrocinado Es Motor en Galicia. Orgullosos de Mazda.
2: ¿Son todos los seguros iguales? Cuando llega un problema, ¿todos los seguros responden a tus necesidades? Empresario, autónomo, profesional. Un buen seguro es un traje a medida para la cobertura de riesgos. Tus actividades empresariales te lo agradecerán. Acrux, Correduría de Seguros Gallega, al servicio de empresas y profesionales gallegos. Atención personalizada. A Crux, porque tener un seguro debe ser sinónimo de tranquilidad. Acruxcorreduría.com
3: Siempre es buen momento para sentirse mejor. Clínica de Corps en Enrique Mariñas 32, Sport Center Coruña en Mato Grande. Unidad de referencia en cirugía y medicina estética, con un equipo liderado por el doctor Juan Luis Morán Montepeque y la doctora Encina Sánchez Lagarejo, con más de 30 años de experiencia. Pide tu cita en el 981 14 52 10
4: 981 94 16 59 limpiezas germania .es.
0: Somos dos que se preocupan por lo futuro, dos que cada día se unen o esfuerzo de todos los galegos y e galegas que apostan por un futuro mayor. Somos los que te ayudan a gestionar responsablemente los residuos porque queremos hacer, da nosa de a comunidad un ejemplo de sustentabilidad. Somos dos que creen en un servicio público de calidad baseado en la educación ambiental, a investigación
2: y e aposta en valor de recursos. Somos Sogama, o servicio público que te ayuda a cuidar de medio ambiente.
4: Únete a Revolución Sogama, reduce, reutiliza, recicla. Sogama. En
3: Noceo construimos colchones atendiendo a criterios médicos y ergonómicos, con el fin de mejorar la circulación sanguínea y retrasar el deterioro físico. Ven a Noceo, Rúa Restoyal 35, Santiago de Compostela. ¿Y tú? ¿Duermes o noceas?
2: Es Noticia Galicia, con Sandra Fares.
1: Saludos, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en este servicio informativo en este miércoles 23 de noviembre. Hoy escucharemos el comentario de opinión de nuestra colaboradora Reyes Leis, pero antes les contaremos qué es lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Hablaremos de las vacunas para los más pequeños, de este temporal costero, de las nuevas estrellas Michelin gallegas y, por supuesto, de otras cuestiones. En el último tramo les ofreceremos la información meteorológica y es Deportes con Tomás Salvadores. Comenzamos. I'm Y abrimos, hablando de vacunas, el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ha ratificado en la sesión de control del Parlamento que el Sergas ofrecerá este sábado a los padres de menores de 5 años la posibilidad de vacunarlos contra la gripe en todos los hospitales gallegos, incluidos los comarcales. Así lo ha trasladado el presidente en respuesta al portavoz parlamentario del PSDG, a Luis Álvarez. En una pregunta centrada en la gestión de los servicios públicos en Galicia, el socialista había advertido que los populares les va en el ADN no preservar estos servicios. Rueda ha contraatacado con una dura crítica al Gobierno Central por esa subida prevista del peaje de la AP9 y ha insistido en que la Junta, con la misma concesionaria, tira de presupuestos autonómicos para frenar el alza de las autopistas de titularidad gallega. Como ejemplo de cómo se blindan los servicios públicos. En la comunidad ha aludido a la vacunación entre otras cuestiones ha contado que galicia se ha dotado del calendario de vacunación infantil más potente del país tras el refuerzo que ha supuesto asumir el coste de las dosis para inmunizarse frente al papiloma humano o la meningitis b pero en un contexto marcado por el aumento de las infecciones respiratorias con especial incidencia en la población pediátrica también ha aludido a la gripe y así ha anunciado que tras el éxito de de La experiencia piloto efectuada el pasado fin de semana en el Hospital Clínico Compostelano se ha optado por ampliar en plan y facilitar que este sábado, como decíamos, los progenitores puedan llevar a sus niños de entre seis meses y cinco años a todos los hospitales gallegos para seguir avanzando. En esta vacunación, le escuchamos.
7: Con éxito de experiencia piloto, este sábado, perdón, íbamos a a todos los paisenais la posibilidad de que vayan a vacunar a todos sus hijos entre seis meses y e cinco años a todos los hospitales contra gripe, para previrse contra las enfermedades respiratorias.
1: Y en portada tenemos que hablar un día más del tiempo, del mal tiempo, sobre todo en la costa. La Junta ha activado el aviso naranja por temporal costedo, eh, costero perdón, en todo nuestro litoral, donde se esperan además olas de hasta 7 metros. El temporal que nos afecta desde hace días se aviva... ...a lo largo de esta jornada lo que ha motivado esta declaración de la situación de riesgo... ...por parte de la Dirección General de Emergencias e Interior... ...se espera una mar combinada de olas de entre 5 y 7 metros durante toda la jornada de hoy... ...y la de mañana jueves, cuando se espera además que durante la tarde remita levemente el oleaje... ...el noroeste coruñés y la mariña serán las zonas más afectadas... Si bien, acabará por extenderse al suroeste de La Coruña y a toda la costa pontevedresa. Ante esta alerta, la Junta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la primera línea de costa, es decir, de diques rompientes y paseos marítimos. Además, apela a extremar las medidas de seguridad si se realizan actividades cerca o en el mar y que se revisen los cabos y los amarres de todas las embarcaciones. Y en portada destacamos también las estrellas Michelin que se lleva a Galicia. Contaremos el próximo año con un total de 19 en 17 restaurantes tras la incorporación al listado del CIB de Orense, Ferpel de Orteguera en La Coruña y Opazo de Padrón también en La Coruña. Además, Pepe Vieira ha conseguido su segunda estrella en su establecimiento de Camino de serpe en Pollo, en Pontevedra. En una gala celebrada este martes en el Palacio de Congresos, el Greco de Toledo se ha confirmado que Galicia tendrá un total de 10, 19 estrellas, va a conseguir cuatro nuevas... ...y perder, eso sí, la que tenía el restaurante... ...Auga Sal de Santiago... ...que cerró, recordamos, en mayo... ...tan solo cinco meses después... ...de hacerse con este preciado distintivo... ...así además del de Pepe Vieira... ...que estrenará esta temporada su segunda estrella... ...continúa con dos, el Culler de Pau... ...de Ogrove en Pontevedra... ...en la misma provincia, y otros cinco... Establecimientos con estrella que son eh, Maruja Limón y Silabario en Vigo, da Leña en Pontevedra y Ayuda Portán Cambados y Casa Soya en Pollo. En la provincia de La Coruña cuentan con uno de estos distintivos los compostelanos Atafona y Casa Marcelo, así como Árbore Daveira en La Coruña, Asgarzas en Malpica. O Retiro de Acostiña en Santa Comba o en Padrón y Ferpel en Ortigueira. En Orense hay tres, dos en Pereiro de Aguiar Nova y el restaurante Miguel González y uno en la capital provincial, Ceibe. El chef José Canas, de restaurante Pepe Vieira, ubicado en raso en Pontevedra, ha querido durante la gala reivindicar los valores rurales en el mundo gastronómico y de la restauración nada más lograr esta segunda estrella Michelin. Escuchamos
2: nos cuesta un poco más y nos sentimos muy, muy, muy arraigados ahí a, a, a nuestra tierra. Y, y fíjate, yo creo que los valores los valores modernos de los restaurantes son, al final, valores eh, rurales, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo reivindico mucho, ¿no? Bueno, bueno, mira, yo creo que la estrategia va a seguir siendo la misma porque ya hace, hace 22 años que tenemos el restaurante y la estrategia siempre ha sido ir un poquito más allá. ...y bueno, pues seguiremos eh, luchando y entregándonos... ...para dar un poquito más a todos nuestros clientes... ...y cada día hacerlo un poquito mejor".
1: Y la actualidad en esta jornada viene marcada por otras cuestiones, hoy especialmente por cuestiones judiciales. Tenemos que seguir hablando del caso del chicle, la víctima de intento de agresión sexual por parte de José Enrique Agüín. El chicle en diciembre del año 17 en Boiro y de secuestro ha ratificado en la vista que se celebra contra él por la presunta violación a su cuñada que este le quitó el móvil, le agarró por el cuello y que tenía también. Un cuchillo en la mano. Su relato de los hechos a preguntas de la acusación particular coincidió en parte con la con el relato de la cuñada de Buín que expuso en la primera sesión. ...del juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de La Coruña... ...por una presunta agresión sexual cometida contra ella... ...en enero del año 2005... ...en esta sesión, con presencia de nuevo del padre de Diana Kerr... ...por cuyo asesinato Abuin fue condenado a prisión permanente revisable... ...la víctima de Boiro ha explicado que la cuñada de Abuin... ...con la que trabajaba, por cierto... ...le dijo a ella y otras compañeras que había sido violada por este individuo. Y también nos contamos que el juzgado de instrucción número uno de Vila García Darús en Pontevedra ha iniciado la toma de declaración a los detenidos en el operativo antidroga desarrollado el pasado lunes en varios municipios de las Rías Baixas. En principio y según han ratificado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia está previsto que de los 21 detenidos, 12 pasen a disposición judicial a lo largo de esta jornada. Concretamente, la operación, recordamos, se ha desarrollado en los municipios pontevedreses de Vila García Catoira, Ailla de Arousa, Vilanova y Cambados y también en los coruñeses de Boiro y Rianxo. La mayoría de los registros se practicaron en viviendas de estas localidades de la ría de Arousa, aunque también en algunas naves. Principalmente los agentes han decomisado dinero, coches y también teléfonos móviles. Y sepan también en este capítulo que la jueza Pilar de Lara prevé presentar durante el año que viene un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la sanción impuesta por el Consejo General de Poder Judicial, que la suspendió durante siete meses y un día y la apartó del juzgado de instrucción número uno de Lugo. El paso ha sido confirmado por su abogado, por Agustín Azaparren, quien ha señalado que tiene un plazo de cuatro meses para acudir al Alto Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que, previsiblemente, el recurso contra la sanción interpuesta por dilaciones indebidas será presentado después de las fiestas. Navideñas. Más cosas, cambiamos de asunto. La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores se resigna a que no se producirán cambios sobre la decisión de las autoridades europeas de vetar la pesca de fondo en 87 caladeros del Atlántico, ya que dan por hecho que no se levantarán las provisiones a pesar de los recursos y a pesar de las gestiones realizadas. Así lo ha trasladado el presidente de la Federación y patrón mayor de Burela, Basilio Otero, quien mantuvo un encuentro el pasado viernes con el comisario europeo de pesca, con Sinkevi. En cuanto a información local, en la provincia coruñesa les contamos... Un trágico suceso. Un hombre ha muerto en la madrugada de este miércoles al ser atropellado cuando caminaba por el arcén de la autovía A6 a su paso por el municipio de Coruñés de Aranga. Según han trasladado el 112 Galicia, esta central recibió varias llamadas en el entorno de las 6 de la mañana en las que alertaban de la presencia de un hombre a pie en la autovía. Señalaban además que parecía desorientado. Una vez allí, los agentes descubrieron que el varón había sido atropellado sin que los profesionales sanitarios pudiesen hacer nada por salvar su vida. En la provincia de Pontevedra, atención porque las lluvias de estas últimas horas han provocado el desbordamiento del río Tea a su paso por el municipio de Ponteareas, con una situación especialmente complicada, según relata Protección Civil, en la parroquia de Moreira, donde las inundaciones han afectado a casas de algunos vecinos que han necesitado ser evacuados por los bomberos. Según confirman fuentes de Protección Civil y Policía Local, el río se ha desbordado en numerosos, municipios, en numerosos puntos del municipio, aunque los más preocupantes están en las parroquias de Afreixa y, como decíamos, de Moreira. En Orense, los Pérez Canal, propietarios de Aceites Abril, han recibido el decimosexto Premio Familia Empresaria de Galicia, que otorga la Asociación Gallega de Empresa Familiar en colaboración con Banco Sabadell. Allí estaba el presidente de la Asunta, Alfonso Rueda. Escuchamos.
7: Muy presente no sabe que ese aceite y esta empresa están en Galicia y que Galicia, que efectivamente fue tierra de Oliveiras hay muchísimo tiempo, eh, sigue haciendo un magnífico aceite. Seguro que fue muy difícil eh, introducir desde Galicia o aceite, pero bueno, hay que ver hasta dónde se llegó en relativamente poco tiempo. Eso quiere decir que las cosas se hicieron muy bien, como, como sabemos hacer las cosas aquí, desde empresa, poco a poco.
1: Terminamos en Lugo para contarles una muy buena iniciativa por parte de una funeraria. Lugo es la segunda provincia de España a la cabeza. En cuanto a suicidios, lo saben bien los directivos de la funeraria lucense Serfuja, que ha sido el alma mater de la primera guía de prevención de suicidio realizada en Lugo desde esta iniciativa privada. Expertos y colegiados del sector sanitario trabajaron desde antes de la pandemia para acercar de manera altruista un manual de actuación a todo aquel que lo necesite. Está dirigido a cualquier persona, pero contiene una importante parte de contenido dedicada a los trabajadores sanitarios. Al hilo, les queremos recordar que el teléfono 717-003-717 es el de ayuda ante el suicidio. Disponible siete días a la semana durante las 24 horas. Y como cada miércoles es el momento de escuchar y con mucha atención el comentario de Reyes Leys en su mirada desde La Berenguela.
16: Hola a todos, mi mirada desde La Berenguela esta semana es una mirada hacia una ley que ya se ha constatado, por desgracia, lo que muchos avisaban. Es una ley chapuza, la ley del sí o sí. La ley de nuestra ministra Irene Montero, esa ministra que ex es experta en dar muchos titulares. Esa ministra que lejos de humildad es pura soberbia y de falta de rigor y madurez. Es una persona eh, que no admite que se equivoca y eso a mí sinceramente no me gusta. Cuando alguien mete la pata y cuando alguien hace justo lo contrario que dijo que iba a hacer, debe pedir disculpas y debe decir señores nos equivocamos, señores deberíamos haber escuchado, vamos a intentar buscar una solución, pero no, ustedes no esperen eso de la boca de Irene Montero, porque no lo ha dicho ni lo dirá en su vida. La soberbia con la que actúa esta mujer va íntimamente ligada a su absoluta inmadurez y falta de responsabilidad. Donde una ley decía que iba a ser endurecimiento de penas para los agresores sexuales, la realidad es muy diferente. Y si ustedes se van a los tipos penales que ha recogido esta nueva ley del 6 de octubre y comparan con las leyes anteriores, se encuentran sorpresas como, por ejemplo, que la violación antes estaba tipificada con 6 a 12 años de cárcel, hoy con 4 a 12 años de cárcel. O la agresión con agravantes de 5 a 10 años de cárcel antes del 6 de octubre, hoy de 2 a 8 años. Podría decirles varios casos más. Y esto es lo que está ocurriendo en nuestro país. Los jueces solo pueden aplicar las leyes, no deben ni opinar ni interpretarlas. El caso es que están aplicando pura y duramente esta nueva ley. Esta nueva ley que recoge estos tipos inferiores, en algunos casos en las mínimas y otras en las máximas, y a veces en ambas. Y esto está llevando a la calle a muchos agresores sexuales y seguirá haciendo en los próximos meses, porque esto no lo van a poder parar. A pesar de que la Fiscalía ha intentado echarle un cable a Irene Montero, diciendo que no se deberían aceptar las revisiones de condenas. Pero eso iría contra la Constitución, ya que el artículo 9.3 de la misma dice que las leyes deben aplicarse con efecto retroactivo siempre y cuando favorezcan a los reos. También dice que si las leyes no favorecen a los reos, no deben aplicarse. Es decir, aunque se remendara esta ley, porque me tiene otro nombre, tampoco se podría ya recuperar el daño hecho. Una marcha atrás en esta ley no arreglaría nada. Tampoco lo arreglaría que esta mujer pidiera disculpas por su gran metedura de pata. Pero sobre todo, la actitud pueril de decir que la culpa la tienen los jueces, que son unos machistas, me parece imperdonable. Porque tapar tu ineptitud, tapar tu incapacidad, la falta de humildad y de rigor, diciendo que los jueces son machistas, me parece muy injusto y además me parece irresponsable. Si les parece, nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Hasta entonces.
3: Galicia de Norte a Sur. En Es Radio Galicia. Y como
1: siempre, de la mano de Parking Caracas, en Santiago de Compostela, en la calle Orreo 59, ya saben, cómodo, céntrico y al mejor precio, les ofrecemos cada día la información de las carreteras. Hoy, nada que destacar, se circula, al menos en estos momentos, de manera fluida en general. Pero como siempre, les queremos pedir que conduzcan con muchísima precaución y que mantengan siempre, siempre, las distancias de seguridad. Y como no, queremos conocer la predicción meteorológica, nos hemos acercado vía telefónica a Meteo Galicia y tenemos con nosotros a Pablo González. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes.
1: Bueno, un poquito de calma, al menos en tierra.
17: Sí, efectivamente, en tierra y en mar, y es cierto que aún se mantiene esa alerta amarilla, pero nos alejamos ya de esas olas de hasta más de seis metros que teníamos en la jornada de ayer. Las olas irán en aumento a lo largo de la jornada de esta próxima madrugada, nuevamente entraremos en alerta naranja en toda la costa gallega, exceptuando eh, algo más bajas esas olas en la costa del Lugo, pero bueno, en general, alerta naranja nuevamente por olas de más de cinco metros a partir de esta próxima madrugada. Y en tierra, como bien apuntabas, hoy nos da un pequeño... Respiro la uh -huh. meteorología, esperamos cielos alternando, nubes y claros, la probabilidad de precipitación en general es baja en toda Galicia, no despreciable eh, ni mucho menos tampoco en zonas del tercio oeste donde eh, concretamente no descartamos eh, algún chubasco ocasional, uh -huh. las temperaturas eh, en torno a los 15 grados descendiendo entre los 12 y 15 grados, perdón, en toda Galicia, descendiendo a los 10 en zonas del litoral y más cerca de los 5 que de los 10 en zonas del interior esta próxima noche y los vientos girando del oeste al sur a lo largo de la tarde, lo que nos anuncia la llegada de un nuevo frente para la próxima noche del miércoles al jueves entrando por el oeste.
1: Bueno, pues ya lo has dicho, Pablo, mañana un poquito más de lluvia.
17: Un poquito más, sobre todo en, en la vertiente atlántica.
1: Bueno, pues Pablo González de Meteo Galicia, muchas gracias por esta información. Buenas tardes.
17: De nada, buenas tardes.
3: Comienza Galicia Sport, el deporte gallego con Tomás Salvadores.
18: JR Aluminios, todo tipo de carpintería en aluminio, acristalamiento y persianas. Garantía de producto. Instalamos en toda Galicia. Pídanos presupuestos sin compromiso. Visítanos en aluminiosjray.com. Desatascos Blanco San, su empresa en A Coruña, Ferrol y Santiago. Contamos con camiones Cuba etiqueta Eco de última generación de diferentes medidas y de hasta 12.000 litros de capacidad. En Desatascos Blanco San, somos gestores autorizados de residuos, trasladando los mismos a puntos de vertido autorizado. Desatascos Blanco San, se encuentra usted en manos de los mejores profesionales. Visítanos en blancosan.es. Martín Opportunity, compra -venta de segunda mano... ...también realizamos transportes, mudanzas y limpiezas en toda Galicia... ...garantizamos un servicio rápido, moderno y fiable... ...Martín Opportunity, visítanos en Ferrol, Santiago y Milladoiro... ...y ahora, franquíciate con nosotros en tu propio local... ...Martín Bienvenidos a la que es tu casa... Seguimos con el Mundial a vueltas, hay sorpresas, como ya dijimos ayer, la de Arabia Saudí contra Argentina, eh, hay pequeñas relativas sorpresas, como ese gol de Australia que puso un poquito en aprietos a Francia y luego siguió, y bueno, pero lo nuestro en este caso no es el Mundial hoy, por ejemplo, hoy vamos a hablar de baloncesto, y baloncesto el bueno, del femenino, porque hoy tenemos a Lino López, entrenador del, del base ferrol, ¿qué tal Lino? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
18: Pues Lino, nada, es un hombre que ha estado vinculado al baloncesto toda la vida. Eh, ha sido jugador, eh, ahora entrenador, eh, siempre en Ferrol, desde, ya antes del Loar, que era el Clesa, ¿no? Y estuviste en el Básquet Coruña, sí. creo
6: también. Sí, sí, estuve, bueno, de hecho en el Básquet Coruña los últimos cinco años, que fue cuando me retiré de, de jugador, fue una, una gran experiencia, conseguimos un ascenso, y fue uno de los de los... De, de los equipos en los que más a gusto estuve y que mejor recuerdo tuve, ¿no?
18: Y después de que como entrenador has estado en el Perfumerías Avenida, eh, ahora vuelves al Baxi y, y, bueno, las cosas parece que van de maravilla en el curso actual, ¿no? Solo una derrota en lo que va de temporada. ¿Estás satisfecho como entrenador o eh, siempre, siempre los entrenadores siempre exigís algo más, no? <risa> Sí,
6: pero bueno, es, es difícil exigir más Porque la verdad que es un grupo Donde solo dos jugadoras De la temporada pasada eh, Continúan en el equipo Solo hemos podido renovar a dos jugadoras Y con un equipo prácticamente nuevo Pues la verdad que desde el principio Pues se adaptaron muy bien A la filosofía del equipo, de, del club Y bueno, eh, ahí están los resultados ¿no? Yo creo que el grupo es muy bueno Y estamos en una línea eh, óptima ¿Y crees que es
18: posible reverdecer viejos laureles de aquellas semifinales ligueras de hace tiempo,
6: las Copas de la Reina, que llegasteis a las últimas rondas? Bueno, eso me parece imposible, porque ahora mismo la Liga Femenina 1, con la llegada de equipos que, con, con, bueno, con, con estructuras de ACB, ¿no? como Valencia, como el Barça, bueno, Juventud, que está ahora en nuestra liga que, que también bueno cuenta con presupuestos y estructuras muy amplias que, que hacen que equipos pequeños eh, bueno, el objetivo principal y, y normalmente el único es intentar eh, salvarse ¿no? y, bueno, eh, Hace unos años pues podías acertar un poco con, con, lo, con los americanas y con el grupo y aunque tuvieses una plantilla corta si, si te respetaba las lesiones pues poder competir con equipos eh, de la parte alta pero yo creo que ahora mismo es muy complicado no hay cuatro cinco seis equipos lo que tú me decías eh, Zaragoza el Barça Valencia con estructuras ACB más los equipos potentes como Girona o como los vascos y, y perfumerías que es muy difícil entrar en ese grupo o sea hay que apostar más por
18: la formación no porque como sí, bueno, bueno. me estás contando
6: L pues, por ejemplo, decir... a,
18: nivel, a nivel de formación en el Baxi, ¿cómo estáis? Bueno, y en Galicia en general, ¿cómo, cómo ves el, el nivel formativo
6: la, la del básquet que es del femenino gallego? Es complicado porque ahora mismo, eh, el básquet femenino sobre todo, competir con, con las universidades americanas es muy complicado y ahora mismo todas las jóvenes que destacan en, en, en edades de formación pues eh, suelen irse a Estados Unidos porque les ofrecen becas por cuatro años con todas las facilidades para poder compaginar estudios y, y baloncesto. Y entonces las jugadoras que, que destacan un poco en edades de formación, pues suelen eh, elegir esta opción, ¿no? Entonces, el, el abanico de jugadoras que se quedan aquí es pequeño, los equipos son muchos y, y muchos peleándose por, por las mismas jugadoras jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, al final... Eh, bueno, intentas pues, formar un equipo como hemos hecho nosotros, con jugadoras jóvenes que deciden quedarse aquí en España, o que eh, están un año en Estados Unidos y vuelven, que también hay algún caso de estos, como nosotros este año eh, Soriano o Ángela, que, que decide quedarse en España, y, y es la única la única forma para nosotros ¿no? intentar formar a estas jugadoras.
18: Bueno, Lino, pues nada, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Galicia Sport, en Radio Galicia, y, y bueno, mira, te deseamos toda la suerte del mundo, ayer estábamos mira, con Fran Justo, eh, deseándole suerte, y hoy ficha por el lugo, o sea que parece que, que, estamos, que estamos dándole suerte aquí a la gente, entonces por eso te digo que muchísimas gracias, que os vaya todo lo, todo lo bien posible, a tanto a vosotros como, como, como a ti personalmente, como, como a vosotras en el equipo, y oye, eh, ya sabéis, aquí esta es vuestra casa eh, para todo lo que queráis.
6: Muchas gracias, igualmente.
18: Pues un, un abrazo, Lino. Un abrazo. <ríe> bueno, pues ya han escuchado a Lino, el entrenador del Basiferrol de la Liga Challenge Femenina. Y nada, y parece que eso, que damos suerte aquí a los entrenadores. A ver si, si contamos con un poquito más de suerte y que todo lo gallego siga para adelante y sigamos triunfando en toda España. y en todo el mundo y nada, pues como siempre eso es todo amigos
2: y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web es radio.libertadigital.com barra Galicia
17: es radio, servicios informativos